0: Two-Pod-One-Cast, der Podcast mit Promill. Und Leute, willkommen zur weiteren Episode von Two-Pod-One-Cast, dem Podcast mit Promill. Die heutige Episode geht um Titanic und äh, mit dabei ist natürlich der Philipp. Guten Abend zusammen mal wieder. Und äh, bevor wir ins eigentliche Thema uns hineinwagen, volle Kraft voraus, Richtung Titanic nehmen, ähm, haben wir jetzt hier unsere 100 Hot Seconds. Zweimal ja,
1: bis, bis nächstes Jahr, bis zur Qualitätsoffensive, haben wir einen festen Namen. Haben Abend. wir einen guten Namen. Irgendwann fällt uns schon was ein.
0: Ja, aber wir haben jetzt einen Jesus im
1: Studio stehen, der uns auf ja. Schritt und Tritt begleitet. Der, der segnet quasi diesen Podcast und der passt auf uns auf. Genau. Und das das wird halt, ja nie wieder spoilern. Es wird eh wieder passieren.
0: Ja, aber dann haben wir Jesus, der uns dann einfach mit einem Gleich die Sünden schrie. Genau, er tut uns gleich äh, komplett <lacht> zusammenschlagen oder so. Okay, Jan, du darfst... Ja. Einsteigen, ich mache Okay, muss nur auf Start Ich muss noch Start drücken. Ihr Letzt. kennt ja das Prinzip jetzt. Und genau,
1: eben, hoffe ich doch. Wenn Niemand, aufgepasst niemand darf mir jetzt reinreden, auch ich nicht. Eben. Und ihr besonders nicht. So.
0: Okay, ähm, ich habe die Woche tatsächlich ähm, natürlich Itali geschaut, wer hätte das gedacht. Aber auch ein ähm, Game, das habe ich mir mal vor einem Monat oder so im Sale gekauft. Und zwar äh, Mittelerde: Schatten des Krieges. Gibt ja, ist jetzt mittlerweile der zweite Teil der Reihe. Ähm, müsst ihr euch so vorstellen. Das Kampfsystem ist einfach von der Batman Arkham Reihe. Äh Reihe. Ich weiß nicht, ähm, falls ihr die draußen kennt, die ist extrem geil. <lacht> Und ähm, das gepaart mit der Story von Herr der Ringe. Wo aber allerdings im zweiten Zeitalter spielt. Ähm, Bisschen hat sich der Spielentwickler auch dazu verleitet, Sachen zu erfinden. Dass zum Beispiel Kangra, ja, die riesige Spinne, die ihr aus dem Film sicherlich kennt, ähm, da eine Menschengestalt hat. Die ist so eine geile Olle. Und ähm, die hat dann auch einen Ring der Macht von Celebrimbor äh, abgewippt. Und ähm, ja, viel klettern, viel schleichen, looten und leveln. Das ist halt das Spiel in halt im Prinzip. Macht. Oh, die Minute ist schon um. <lacht> du hast 100. Du
1: hast 1,40. Ah, ich
0: habe 1,40. Ja, guck mal, ich bin ja, ich Zeit, ich kenne mich halt aus. <lacht> ja, im Grunde, ich habe mir auch die ganzen DLCs halt geholt. Ähm, was mich aber an dem Spiel ein bisschen stört tatsächlich, ähm, die Story kommt teilweise ein bisschen zu kurz. Ich hätte halt viel lieber gehabt, dass sie sich ein bisschen origineller an die Story halten. Und dich einfach fucking reiben mit Menschen gestalten, was weiß ich dazu dichten. Es könnte vielleicht die, wo sie mit Hedderinge nicht auskennen, ein bisschen verwirren. Das wäre schade.
1: So, das waren die 1,40. Ja, ich muss sagen, äh, wir haben jetzt noch zwei, drei Sätze drüber. Genau. Ich habe äh, Teil 1 gespielt, Morders Schatten. Mhm. Ähm, war schon geil zu zocken, muss ich sagen. Hat sich aber irgendwann doch sehr wiederholt.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist also. halt im Prinzip immer dasselbe. Du kommst in ein Gebiet rein, ähm, musst halt Aussichtspunkte erkunden und... Äh, Basis so ein Angel bisschen natürlich. Creed auch
1: mit rein Ja, auch, schon ja auch.
0: Aber was halt cool ist, bei dem zweiten Teil mit diesem Hauptmann-System, du kannst deine eigene Org-Lager da aufbauen. Hm. Und ja, die Story ist halt <lacht> trotzdem noch cool. Aber man soll nicht alles vollnehmen. Ist nicht alles ja. lore.
1: Ich denke, besonders für der Ringe-Fans, was nur im Video gemeint hat, ja, am Ersten. Das ist halt so ein Fan-Fan-Ding einfach. Schaut es euch doch gerne mal an. Mhm. Vielleicht überdenke ich das auch noch mal. Ich habe den zweiten auch noch nicht gespielt. Ja, wenn es mal im
0: Sale ist, kann ich es jedem empfehlen. Mhm. Hab ich glaube ich, für 17 Euro geschossen mit allen DLCs. Kommt ja jetzt
1: auch wieder die Weihnachtszeit. Eben. Der Steam-Sale. Steam-Sale. sind alle heiß drauf. <lacht> die sind wirklich alle heiß drauf. Schlag zu, Jungs und Mädels. So. <lacht> <lacht> mit diesem schönen Schnitt... Zum heutigen Thema, wie eingangs erwähnt, wir wollen uns die berühmte Titanic ein bisschen genauer anschauen. Ähm, wie gesagt, Jan hat den Film geguckt. Ja, wir tauchen jetzt ab ins 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 kältere Gewässer der Titanic. Oh ja, ins sehr kalte Gewässer. Ähm, ja, ein für mich sehr ein, ein, ein geschichtliches Thema, was mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Ich, es ist, glaube ich, eins der Themen, warum ich überhaupt heutzutage so geschichtsinteressiert bin. Um das kurz vorwegzunehmen. Wir haben da, wir haben damals auf irgendeiner Tombola haben wir so ein Buch über die Titanic gelost, äh, gelost. Da war ich irgendwie acht oder zwischen acht und zehn, irgendwie sowas. Und meine Geschwister konnten damit halt auch nicht so wirklich was anfangen. Es handelt halt von der Geschichte der Titanic. Aber ich fand es damals schon mega interessant. Deswegen wusste ich auch immer noch aus dem Stegreif relativ viel über das Thema. Ähm, ja, hat mich schon immer fasziniert. Fasziniert, glaube ich, viele, die mal davon gehört haben.
0: Ja, aber jetzt mal wir ehrlich, wir haben nicht von der Titanic gehört. Ja. Ich glaube, jede
1: über 16. Ich meine, wir sind jetzt dazu verpflichtet. Spoilerwarnung: Wir gehen heute den Film durch. Ja, genau. Wer den noch nicht gesehen hat, also sollte, jetzt
0: mal ehrlich da draußen, wenn den Film noch nicht gesehen hat. Ausschalten, sofort anschauen und dann sehen wir uns in dreieinhalb Stunden wieder.
1: So Dreieinhalb Stunden oder so, wie lange es heute ja. gehen wird.
0: Also nee, aber das ist ja, also wir spoilern heute, klar, wir reden über den Film, muss dazu sagen, ähm, geschichtlich hat das Ding schon Hand und Fuß. Also klar, ja. manche Sachen sind filmisch eben abgeändert worden, ja, aber klar. so von dem Grundablauf her lief es in
1: etwa so ab. Ja. Ist nicht umsonst heute der dritterfolgreichste Film mittlerweile. Ja, mit und elf
0: Endgame. gewonnenen Oscars. Ja.
1: Zu ähm, Recht gewonnenen Oscars. Ja, hat jeder mal gehört. Wer damit nichts anfangen kann, dann... Tut es mir leid, aber jetzt lernt ja sehr viel darüber auf jeden genau. Fall. Man könnte das Thema wirklich totquatschen. Ich habe recherchiert, ich habe schon einige Sachen weggelassen, aber es gibt da so viele Sachen zu, die auch Jahrzehnte später erst rausgekommen sind, weil es immer noch Vereine gibt, die über die Titanic nachforschen. Ganz genau, womit mit Privatvermögen ja. quasi mit u booten dann auf Tauchstationen gehen. Ja, es gibt zum Beispiel auch einen Titanic-Verein in Deutschland und in der Schweiz, die... Quasi alles zusammentragen auf so einer Jahreshauptversammlung, was sie so gefunden haben über das Jahr. Das ist, Alter, es ist
0: verrückt. Das ist verrückt. Da würde ich gerne mal hingehen.
1: Ja, das, das ist mega ähm, interessant. Also ist das Ding ist vor 108 Jahren mittlerweile gesunken und fasziniert bis heute. Ja. Und genau das wollen wir uns heute eben mal anschauen. Ja, würde ich sagen... Ähm, ich habe ein bisschen was Geschichtliches. Der
0: Film steigt ja erst später ein. Ne? Ja, ich, ich würde einfach mal anfangen mit dem, mit dem Schiff an sich.
1: Genau. Erklär mal, wie, wie sah die denn Titanic aus? Ja, ich habe mit dem Hergang erstmal angefangen. Wie, wie kam es überhaupt dazu, dass dieses ähm, Schiff die Welt erblickt hat? Und zwar gab es 1907... Von der Reederei White Star Line, das war damals äh, die größte oder eine der größten Reedereien Englands, also Schifffahrtsgesellschaften, äh, die hat 1907 den Bau von drei großen Passasi Passagierschiffen beschlossen. Das war die Olympic, die Titanic und später dann die äh, Britannic. Ähm, ist glaube ich egal, ob man jetzt Titanic oder Titanic sagt, verzeiht mir oder verzeiht uns, wir switchen glaube ich so ja, oft. Ist ja auch <lacht> egal, man weiß ja, was gemeint ist. Eben. Ähm, ja genau, 1907 drei Schiffe geplant ähm, und beauftragt mit dem Bau der Schiffe wurde die Werft Harland Wolf in Belfast. Das ist heutzutage Nordirland, damals war es glaube ich noch British Empire. Ähm, der Heimathafen der Schiffe sollte ähm, gemäß der Reederei selbst in Liverpool sein. Das Traurige an der Titanic zum Beispiel, sie hat Liverpool nie gesehen. <lacht> sie hat ihren Heimathafen nie erreicht. Ähm, ja, und dann war das quasi, dann ging das Projekt los mit äh, Finanzierungsgeschichten etc. Das Ding, also die Titanic alleine hat ähm, 1,5 Millionen Pfund damals gekostet. Boah. <lacht> Klingt heutzutage eher wenig, aber damals war das halt wirklich sack viel Geld, da kommen wir später auch noch ich drauf Ich glaube, zu das
0: müsste umgerechnet jetzt 150 Millionen sein.
1: Ja, ich... Man könnte es mal umrechnen. Wir ja, haben später noch Ticketpreise für euch. Da merkt man schon, was heutzutage an Kaufkraft <lacht> sich verändert hat. Ja. Die Inflationsrate ist schon heftig. Ähm, genau. Und mit dem, am 31. März 1909 wurde dann quasi die Keylegung ähm, gemacht, also der. Bau hat maßgeblich begonnen. Stapellauf war dann 31. Mai 1911 und die Indienststellung am 2. April 1912. Und bei dieser Indienststellung galt die Titanic eben als das größte Schiff und sogar das größte bewegliche Objekt seiner Zeit. Genau, und als Welt. unsinkbar. Was aber nur, das wurde ja nicht mal von den Erbauer gesagt, sondern von der Presse. Genau, das ist so Mythos Nummer eins. Das hat haben glaube ich auch viele gehört, dass sie als unsinkbar galt. Das hat die Reederei selbst nie gesagt. Eben das lag, wie, ja, wie gesagt, an der Presse. Da gab es eben einen Vorfall. Wie gesagt, die Titanic war das zweite Schiff ihrer Baureihe. Es gab vorher eben die Olympic, die wurde 1911 fertiggestellt. Und was ihr wissen müsst, die Schiffe, alle drei, waren von den Maßen her exakt gleich. Das hatte den Vorteil, dass du dir die Kosten erspart hast, nochmal von Grund auf ein neues Schiff zu planen. Oder zwei neue Schiffe. Das heißt, du hast den Plan von der Olympic genommen und hast daraus eben dann später noch die Titanic und die Britannic eben gemacht. Hat halt sehr viele Kosten gespart. Der einzige Unterschied, warum die Titanic dann eben als größer angesehen wurde, war, dass mehr Innenraum verbaut war. Das heißt, die Titanic hatte noch ein Deck mehr und eine große Glaskuppel, die quasi mehr Innenraum gegeben mhm. hat. Ja. Aber ansonsten von Länge und Breite und Höhe her und vom Tiefgang des Wassers waren die Dinger exakt gleich.
0: Ja, auch von der, von der, von den Motoren, von die hatten ja auch, glaube ich, die selbe Anzahl von den Schornsteinen. Äh, ja.
1: Die waren ja wirklich zum Verwechseln ähnlich. Ich meine, wer es nicht kennt, kann schnell mal die Olympic googeln. Und dann nochmal die Titanic. Die Dinger sehen gleich aus. Ja. Du siehst du. nicht wirklich einen Unterschied. Deswegen gibt es auch die
0: Verschwörungstheorie, dass gar, damals gar nicht die Titanic, mhm. sondern die Olympia.
1: Olympik, Olympik ja, ja. untergegangen ist, was völliger Blödsinn ist. Komm mal dann, kann ich am Ende <lacht> noch erzählen, genau.
0: Genau, da tun wir einfach mal kurz die Verschwörungstheoretiker äh, unter uns hier ein bisschen Hops nehmen.
1: Hat sich ja. aber teilweise auch erst nach Jahrzehnten dann aufgeklärt, eben. Ähm, wo waren wir jetzt genau? Größtes Schiff der Welt. Ähm. Ja, ich kann noch ein bisschen was zu den Maßnahmen erzählen. Beziehungsweise, nee, wir waren da. Woher es kommt, dass sie als unsinkbar galt. Eben die Olympik, genau. 1911 schon fertiggestellt, hatte dann eben einen, einen Unfall in einem Hafen mit einem, einem Schiff der britischen Marine. Quasi ein Kriegsschiff. Dessen, oh. ähm, das lag halt daran, dass man ähm, die schiere Größe der Olympik überschätzt hat oder unterschätzt hat, mehr oder weniger, den Wendekreis ähm, und dieses Kriegsschiff quasi mit dem äh, Bug hinten rein, der ja extra ähm, dafür ausgelegt war, Schiffe zu rammen, voll hinten rein ist quasi und ein sehr großes Loch gerissen hat. Ähm, aber aufgrund der Technik dieser Schiffe, sie hatten eben 15 verschließbare Schotten, die das Schiff in 16 Abteile geteilt haben quasi. Das heißt, wenn ein, ähm, wenn das Schiff beschädigt wurde, konnte man diese Schotten hochfahren und das Schiff ist nur zu einem Teil vollgelaufen. Ja. Das heißt, die Olympik hatte massive Beschädigungen, aber war noch äh, fahrtüchtig. Und äh, daher kam halt dann dieser Ruf, äh, die Dinger können nicht untergehen, wenn da schon ein Kriegsschiff reinfährt und das Ding easy weiterfahren kann, mehr oder weniger. Was soll da noch kommen? Ja, klar, wenn, wenn ein oder zwei Schotten natürlich dementsprechend dann <lacht> ja. geflutet
0: sind. Darauf kommen wir aber später noch mal tiefer
1: gehend rein. Genau, daher kommt halt dieser unsinkbar Mythos, der aber nie von den Erbauern selbst ins Nein, das ist wird. ja auch
0: Blödsinn. Ich meine, kein Schiff auf der Welt ist unsinkbar. Keines. Hm. Das ist ja... Ich meine, wir reden hier von die Titanic 52.000 Tonnen Stahl. Natürlich kann es sinken. Ja.
1: <lacht> so genau. Also jetzt gehen wir mal drauf ein, was für Ausmaße hatte das Ding überhaupt? Die Titanic war 269 Meter lang. 28 Meter breit, hatte einen Tiefgang von 10,5 Metern, was dann später nochmal wichtig wird. Äh, eine ja. Gesamthöhe vom Kiel bis zur Brücke 32 Meter, wenn du die Schornsteine mitgezählt hast, 53 Meter. Äh, Gewicht, wie du gesagt hattest, so, ja, das ist so ein bisschen so eine schwammige Definition, je nachdem wie das Ding beladen war auch. Ähm, so um die 50.000 Tonnen. Also so knapp 50 Millionen Kilogramm umgerechnet, wiegt schon ein bisschen was. Das ist schon fucking schwer. Ähm, wurde von drei Turbinen angetrieben, die eine Gesamtleistung von 46.000 PS gebracht haben. Was aber im Vergleich zu heute gar nicht mehr so viel ist. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt über 100 Jahre zurück.
0: Ne? Ja, ähm, also im Vergleich, ich weiß nicht, ein Zug hat zum Beispiel jetzt, ich glaube, die sind im sechsstelligen Bereich schon. Züge. Okay. Ich glaube, die haben schon über 100.000 PS. Ich kann aber auch jetzt so... Also ich habe jetzt nichts recherchiert, das ist halt einfach nur stegreifend. Nee, nee, das aber kann schon gut sein. Also ich glaube, ich habe mal irgendwas, ich habe mal, kennst du diese, diese Quartetts? Ja, so ein zugquartett gehabt. Da, da hatte ich, glaube ich, auch nee, mal... Na naja, ja, er weiß ja alles über Züge. Ja. Ich hab, ich weiß, alles, er, er mag Züge. Ich mag Züge. Ich weiß eigentlich im Prinzip alles nur über diese Schiffsquartette. Da hatte ich auch mal ein Quartett über, über Schiffe, Kriegsschiffe. Ist auch
1: fantastisch. Perfekt. <lacht> Ähm, ja, diese drei Turbinen wurden dann auch angetrieben von insgesamt 650 äh, Tonnen Kohle pro Tag, die damals noch per Hand eingeschaufelt werden mussten von den ähm, Kesselarbeitern oder wie sie hießen. Ja, die hatten ja glaube ich, wie viele Mitarbeiter hatten die an Bord? Äh, komme ich dann noch dazu. Es waren allein äh, um die 300 für die ähm, Kohle, Kohleschaufeln ja, ja. Ja, zuständig. Ja gut,
0: die mussten ja rund um die Uhr liefern. Ja genau, das heißt, dann die Dinger mussten die ganze Zeit
1: beheizt werden. Ähm, die Reisegeschwindigkeit lag bei 21 Knoten, das sind äh, um die 39 h und ihre Höchstgeschwindigkeit lag bei 24 Knoten, also 44,5 kmh. Ähm,
0: wie schnell fahren denn die heutigen Schiffe? Weißt du, das war jetzt die ja, Aida hab
1: ich, oder so. Habe ich nicht
0: nachgeschaut, aber ich nehme an, es geht schon schneller mittlerweile. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie damit hundert lang schippern. nee ich Kann mir vorstellen, dass sie vielleicht 60 km/h liefern Ist ja können. schon mal ein Unterschied für ein ja. Schiff. na klar.
1: Ähm, genau. Äh, von den Platzverhältnissen her war es dann so, wenn die Titanic voll besetzt gewesen wäre, hätte man an Besatzung 950 Leute an Personal gebraucht. Wow. Summa summarum, die erste Klasse hätte Platz für 905 Menschen gehabt. Die zweite für 564 und die dritte für 1334, was äh, insgesamt eine ähm, Passagieranzahl mit Besatzung inklusive von 3547 Leuten. Überleg mal, fast ausmacht. ein
0: Drittel davon ist nur, sind nur Mitarbeiter.
1: Ja. <lacht> das ist halt schon crazy. Finde ich schon eigentlich bemerkenswert. Ähm, ein bisschen was zur Sicherheit dann eben noch. Es gab 20 Rettungsboote auf der Titanic. Ähm, mit insgesamt 1.178 Plätzen. So. So. Jeder, der jetzt hier zuhört, <lacht> schaltet erstmal seinen Menschenverstand ein und denkt sich so, die haben sich leicht verrechnet. Aber nein, haben sie gar ähm, nicht. Was heißt, sie haben sich verrechnet? Ähm, es war nicht erforderlich, ähm, genug Rettungsplätze am Schiff anzubringen. Es waren tatsächlich auch ursprünglich 64 Rettungsboote geplant. Genau, die hätten ja dann für alle gereicht. Ähm, die wurden aber aus ästhetischen Gründen entfernt, weil es natürlich ein Luxusliner war und das, ähm, wenn das ganze Oberdeck voll mit ja, Rettungsboote genau. war, sah halt nicht so schön aus. Aber wie gesagt, ähm, die Regularien der damaligen Zeit haben das halt eben auch erlaubt. Ähm, wurde aber denke ich direkt danach geändert dass du quasi genügend
0: Rettungsboote an Bord haben musst, dass du
1: ja, eine klar. Schiere ich, ich meine, das ist ja auch kannst. so ein Grund, warum dieses Unglück heutzutage noch so berühmt ist, weil es halt maßgebliche Änderungen genau. äh, herbeigeführt hat
0: Ich meine, in der sind Schifffahrt. fucking viele Leute gestorben da ist ein Drittel von den Menschen die an Bord waren, gestorben
1: mhm. ähm wo war ich schon wieder? <lacht> Genau, die Vorschrift damals für die Rettungsplätze war bei 962 für ein Schiff von der Größe. Ähm, aber du durftest die Plätze auch je nach Schottenanzahl, die du hattest, nach unten korrigieren. Das heißt, <lacht> laut Gesetz hätte die Titanic 756 Rettungsplätze ähm, gewährleisten müssen. Ja. Sie hatte 1178 und damit galt sie sogar als sehr vorbildlich und sehr sicher. Wow. <lacht> also so Blütig. war... So also war die Zeit halt damals. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man sich das heutzutage äh, so anschaut. Halt,
0: ich finde es halt so makaber. Überleg mal, Mr. Du, weißt, du weißt von vornherein, als Kapitän, okay, im Fall eines Falles, wir sinken, müssen evakuieren. Wir haben von vornherein nicht genug
1: Rettungsboote, um alle Leute zu retten. Ja, der Fehler war in diesem Denken eben, dass man sich durch die Schotten so sicher gefühlt hat, dass man dachte, dass... Ähm, das Schiff, selbst wenn es nicht mehr manövrierfähig ist, ja. ähm, sich über Wasser halten kann. Ja. Quasi als überdimensionales Rettungsboot geht. Das
0: hätte auch funktioniert, wenn, äh, wenn quasi ein Loch in einem bestimmten Radius ziemlich auf einem Punkt wäre. Mhm. Aber wenn ja, wir viel werden später noch sehen, ja, genau. es ist ein bisschen es dumm ist, gelaufen. Es ist halt sehr unglücklich gelaufen, alles. Es, hat, es waren aber auch viele Faktoren, muss man dazu
1: sagen. Das werden wir dann eben alles noch durchgehen. Ja. Ähm, man könnte da sehr, sehr viel noch drüber erzählen, über Kleinigkeiten. Ja. Die wichtigsten Punkte nennen wir auf jeden Fall heute. Genau. Ähm, <lacht> und ja, so viel dazu. Eben, diese olympik reihe galt als Wunderwerk der Technik, du hast die besten Materialien genommen, die du bekommen konntest, an Stahl etc. Die besten Ingenieure des Landes oder auch gar der westlichen Welt, teilweise aus Amerika, sind noch Ingenieure hinzugezogen. Der,
0: der, der Wie hieß denn Haupt, der Hauptingenieur? Oh, der Ein, ähm, Bauer.
1: Bruce Ismay oder so?
0: Nee, das war
1: der... Ah nee, Bruce ist mir immer der Vorstand. Ja, ich hab also, den, ich, ich habe den Konstrukteur leider nicht Ich
0: habe gestern noch sein Wikipedia. Der ist ja, sein ja Wikipedia Eintrag äh, geschaut. Mhm. Ähm, ach, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Ist der Pierce? Nee. Vielleicht kommt er noch. Er war noch. auf jeden Fall eigentlich ein extrem schlaues Kerlchen.
1: Ja, also das Ding war technisch. Oder die Schiffe waren technisch das ja, Beste, was man damals so hätte bauen können. Genau, also die waren schon super
0: sicher im Vergleich zu den anderen. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie heutige Schiffe funktionieren, ob die
1: dieses System dann nochmal weiterentwickelt haben oder ein ganz anderes System haben. Ja, also ich hatte nicht mehr die Zeit, mich dazu auch noch schlau zu machen, leider. Ja, aber ähm. ich,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass die heutigen Schiffe so ein ähnliches System auch haben.
1: Das Schottensystem, ja, so. nehme ich auch mal an.
0: Ich meine, das, das jüngste, was mich halt mega an die Titanic erinnert hat, war vor einigen Jahren äh, die Costa Concordia. Ja. Das ist so, das, die, die Titanic der Neuzeit. Weil das halt
1: eindeutig menschliches Versagen war. Das
0: ja. war halt wirklich, da kann man sich auf dem Eisberg schieben.
1: Ja. Die Insel war halt <lacht> schon vorher da. Ne? Die
0: Insel war. <lacht> ist
1: so dumm, Und Inseln
0: haben die Angewohner, die dummen Angewohner, die treiben nicht. Wir bleiben ich bin fest bin ich so an dem Standort. Ne? <lacht> <lacht> da hilft auch Rupen nix. Äh.
1: So. Ähm, und ja, du hast auch eben bei der Besatzung des Schiffes das beste Personal herangezogen, was es zur damaligen Zeit so gab. Ähm, ich habe ein paar wichtige, wenige ähm, Besatzungsmitglieder notiert. Natürlich allen voran Captain John Edward Smith der vorher schon die Olympik gesteuert hatte, auch bei deren Unfall. Ja. Ähm, an dem wird ja heutzutage nicht immer so ein gutes Haar gelassen. Nee,
0: er war, muss man dazu sagen, es ist ja es ist ja in vielen Branchen so, dass wenn die Leute älter werden, das war, soll das seine letzte Fahrt sein, er wollte danach in Rente gehen. Und dementsprechend war er halt, er war zwar erfahren, ja, aber er war halt auch schon alt. Und äh, du kannst in dem Alter nicht mehr so die Leistung erbringen wie als junger, junger Mann. Und er war vielleicht auch ein bisschen, hat sich ein bisschen auf seinen Lorbeeren ausgeruht.
1: Ja, ich habe da eben auch was zu angeschaut. Ja. Ähm, wie gesagt, er war auch bei, diesem, bei der Kollision der Olympik, hat er sie auch gesteuert. Ja. Ähm, und das könnte einen Effekt auf ihn selber gehabt haben, diese Schiffe. Denen kann alles passieren, die Dinger sinken quasi nicht. Ja, und das hat ihn leichtsinnig werden lassen. Ähm, und er galt halt eben auch als Kapitän der Millionäre, war sein Beiname. Mhm. Ähm, will ich ihm jetzt aber auch nicht ankreiden. Er hat sich halt schon um seine Passagiere gekümmert. Zwar jetzt nur um die High Class. ja, Aber das ist ja auch eine Art oder ein Teil des Berufs, auch immer mit seinen Kunden quasi ein gutes, eine, ja. gute, eine gute Bindung zu haben. Präsent zu ähm, sein, genau. Weil letztendlich ist er das Aushängeschild von dem Schiff. Genau, ist ja heute auch noch so. Man ja. vertraut ja im Prinzip, selbst beim Flugzeug, der Pilot ist sehr wichtig. Und der Kapitän ist halt auch dann das Gesicht eines Schiffs, ja, ist halt so.
0: Und nach jeder Fahrt, also ich weiß nicht, ob es bei Schiffen, ich bin noch nie mit, mit so einem großen Schiff halt mitgefahren, aber nach einem Flugzeugflug, wenn du landest, dann klatscht, da applaudiert man normal den Piloten. Mhm. Ist immer noch weit verbreitet, ja. Aber bei Schiffen ist es doch, kann ich mir auch vorstellen, dass es so ich ähnlich ist. Ich war auch noch nie
1: auf einem sehr großen Schiff. Ja, aber würde
0: <lacht> mich mal reizen, Fragezeichen. Also ein paar Freunde, mein Chef ist ja auch schon Kreuzfahrt gefahren, der fand es eigentlich ziemlich cool. Mit der AIDA. Aber wenn man jetzt so die Titanic anschaut, hm. <lacht> aber na gut, die heutigen Schiffe <lacht> sind ja dementsprechend sicherer. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, wenn wir jetzt noch bei der Bauweise von der Titanic sind, die hatten ein viel zu kleines Steuer, wie nennt man das, Steuerfloß, womit du längst. Äh, ja, das Schiffsteuer quasi. ja. Genau, das Schiffsteuer war für die Größe von dem Schiff wesentlich zu klein. Was natürlich zur Folge hat, dass das Ding manövrierfähig ist wie ein fucking Stein.
1: wobei Wobei ich gelesen habe, sie war für ihre Größe relativ gut manövrierfähig noch. Das lag halt, ähm, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das mit den ähm, Ja, mit der Ursache dann, warum sie sank. Genau, da, da komme ich nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, ich würde sagen, dann
0: können wir auch schon ähm, beginnen mit, mit der Fahrt. Oder? Ein
1: bisschen was hätte ich noch. Ein paar
0: <lacht> Side-Facts. Also,
1: später wird noch wichtig, der erste Offizier William Murdoch und die beiden Ausgucksposten Posten Frederick Fleet und Reginald Lee. Ja. Um, was ich halt noch kurz sagen wollte, aus damaliger Sicht kann ich die Besetzung vom Kapitän schon verstehen, weil er ist der Einzige, der Erfahrung mit einem Schiff von dieser Größe hat, mit der Olympic. Und ähm, er hatte den besten Ruf in der White Star Line, generell als Kapitän. Ähm, hatte ja davor nie irgendwelche. Probleme. Legitim, Für äh, die Kollision so selbst konnte halt auch nichts, weil äh, die Größe unterschätzt wurde im Hafen. Ja. Es wurde halt zu eng. Ähm, es war quasi die Bestbesetzung, die man sich so hätte aussuchen können. <lacht> Genau. Ähm, ein bisschen was zu den Vorräten der Titanic, damit man sich mal die Größenordnungen vorstellen kann, was <lacht> da so abging. Als die Titanic quasi sich auf ihre Jungfernfahrt begeben hat, ich habe nur mal ein paar Sachen rausgesucht. Es waren zum Beispiel 72,5 Tonnen Fleisch und Fisch an Bord. <lacht> was? 40 Tonnen Kartoffeln, 18 Tonnen Mehl und 11.000 Tonnen, äh, 11 Tonnen an Getränken. Darunter 15.000 Flaschen Bier. Das müssen wir <lacht> natürlich auch festhalten. Oh ja, das gute Guinness. <lacht> ähm, und was äh, eben noch transportiert wurde, war Post. Deswegen ist die offizielle Bezeichnung der Schiffe eben auch RMS Titanic. Also ähm, äh. Royal Mail Shipment, dafür steht es. Ähm, noch Maschinen, Kleidung und für den Film... Ich glaube, es ist fast ein e Ein Auto wurde auch mit transportiert ja. für den Transport nach Amerika. Aber kommen wir da noch zu? Ja, kommen wir später noch zu. Das Kenner denn, des Films wissen, glaube ich, schon, was ich meine. Ja, das Auto dient in einen
0: ganz anderen Zweck. <lacht> es ist nicht weit gefahren. Es ist, nein, es, es, es wurde zwar, nein, da kommen wir gleich
1: dazu. So, ähm, und, ähm, ja. Was ich eben noch kurz erwähnen wollte, bei der Jungfernfahrt war die Titanic nur zur Hälfte ausgebucht. Weil, man möchte es eigentlich nicht so annehmen. Äh, aus der heutigen Sicht, das damalige mediale Interesse war eigentlich recht gering, weil du hattest halt ein Jahr vorher schon die Olympik, die quasi gleich war.
0: Genau, richtig. Du hast ja halt nur den, den Vorteil gehabt bei dem Schiff, es war halt noch ein bisschen luxuriöser.
1: Genau. Deswegen hat er eher die erste Klasse darauf hingezogen. Ja, deswegen haben die niedrigeren Klassen eben auch häufiger nicht gebucht, weil es damals einen Kohlestreik gab und die Wirtschaftslage generell unsicher war. Wie gesagt, das Ding hat über 600 Tonnen Kohle am Tag verballert. Ja, da geht raus weg, du. Ähm, Ja, Ticketpreise. Ah ja. Habe ich mir auch noch notiert. Bei der dritten Klasse gab es sehr unterschiedliche Preise. Ging so bei 36 Dollar los. Ich habe mir jetzt mal für 60 Dollar aufgeschrieben. Das sind heutzutage so um die 2000 Euro umgerechnet. Klar mit Wechselkurs über die Jahrhundert oder äh, über, über ein Jahrhundert ist natürlich immer schwierig. Genau. Ähm, und das teuerste Zimmer, was ich gefunden habe in der First Class lag bei 4.700 Dollar, was äh, um die 50.000 Euro heute sind schon äh, schon ordentlich und das ist auch wieder was Spezielles du hattest auf der Titanic eben Leute die von ihrem letzten Geld quasi ihr Ticket gekauft haben um nach Amerika überzusiedeln sich da was Neues aufzubauen genau du hattest aber auch ich glaube die irgendwie vier von den fünf reichsten Menschen der damaligen Zeit waren an Bord der Titanic Microsoft irgendwie so was habe ich mal gelesen also
0: ich weiß zumindest gut der, der Schiffsbauer war an Bord
1: ja, du hattest halt eine sehr high society und ja, halt auch
0: was ja, heißt es, Battle war, arm, es war ja die also Jungfernfahrt, schon also ärmere Leute, ja. Eben, es kam auch, wie du sagst, es waren auch viele Iren an Bord. Mhm. Klar, die hatten auch, der Großteil der Besetzung war ihre irische Herkunft, gerade die, wo unten dann mit den Kohlen hantiert haben. Und halt Aussiedler, die weg von England wollten und sich in Amerika was Neues aufbauen wollten. Ähm, hast du da noch irgendeinen Prominenten, der da mit am Board
1: war? Nee, ich habe Ja, wobei. Aus dem Kopf weiß ich nur Molly Brown, das war eine recht berühmte Frauenrechtlerin später. Ähm, aber von den Herren leider niemanden. Aber von der Größenordnung kann man sich da schon so vorstellen, dass ein Elon Musk heutzutage oder ein ähm, Jeff Bezos, Bill Gates halt ja, wirklich
0: die, die reichsten Leute die, der Welt
1: waren da auch teilweise ja, am Verkehren.
0: Also die kennt man halt. Damals so die, die prominentesten der prominenten.
1: Und das war es dann quasi so vorweg.
0: Kann man sogar vorstellen, dass die Leute, dass die Superreichen da gar nichts zahlen mussten, sondern dass sie dann quasi als, als ähm, Werbemaskottin benutzt wurden. So, hey, guck mal, bei uns, bei unserem Schiff, da fuhr fucking. Äh, Elon Musk mit ja, und äh, Johnny Depp. So ja, genau. So die, die damaligen Brad Pitts und Elon Musks fuhren da halt mit. Ne? Und ähm, ja, das war halt damals wirklich so ein Prestigeprojekt
1: von dem Unternehmen. Aber ja, wie gesagt, mehr oder weniger zum Glück, sie war halt nur zur Hälfte ausgebucht. Gerade halt in den niedrigeren Klassen. Ja, da hätte, ja hätte ja auch noch viel mehr passieren können. Ja. Also es waren, glaube ich, 2200 Leute am Board, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Warte. Und es hätten über 3000 Platz gehabt. Also es hätte noch schlimmer kommen können. Es sind
0: zwei Drittel der Leute gestorben. Knapp 1400.
1: Ja. ja stimmt, du hast da. am Anfang ein Ja, ist ja, ja. Genau. Jan hat sich nur. Verstanden. Ich
0: habe mich jetzt sogar korrigiert. Also, äh, Flame mich ähm, bitte nicht. Und jetzt
1: <lacht> können wir quasi anfangen. Die Jungfernfahrt der Titanic beginnt. Ja, wie gesagt, in Belfast About. Das ist in Nordirland heutzutage. Genau, ähm, die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Nordirland. Damals war es, glaube ich, noch British Empire. Einfach. Ja, da gab es aber einen alles. blutigen Krieg dann auch. Ja, das ähm, kam dann eben später noch. Äh, und dann ist sie nach Southampton gefahren. Und wenn ich alles richtig im Kopf habe, setzt hier der Film ein.
0: Genau, also na gut, äh, tatsächlich beginnt der Film am Hafen. Wo du quasi an den Schiff dann einsteigen und dementsprechend dann, wie du sagst, Richtung Ziel, Amerika, das Land der unbegrenzten Dummheit, hinfahren. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, den Film hast du ja auch gesehen, oder? Mhm. Ähm, Ist zwar schon eine Weile her, aber mich hat ich hat noch viel äh, im Kopf. Leonardo DiCaprio in seinen jungen Jahren, fantastischer Schauspieler, ähm, Rose Dalton ja gespielt von Keira Knightley die verdammt gut aussieht in Kate dem Winslet. Film äh, das war gestern schon passiert ich verwechsel immer mit Keira Knightley ich weiß nicht warum
1: ich bin dumm man ja passiert mit Namen
0: mir jedes Mal zu so viele Namen von ähm, Schauspielern mit du im Kopf von, hast von Kate Winslet und ähm, die sieht verdammt heiß aus in dem Film muss man halt wirklich mal. hübsch in dem Film muss die man halt mal sagen die sieht auch immer noch gut aus mit Mitte 40. muss man auch mal dazu sagen ähm, und ähm, ja was sich da halt im Film Laufe des Films hat anbahnt, so eine Liebes-Liebesbeziehung, Liebesdreieck, kann man fast schon man sagen. man sieht halt
1: so genau am Anfang diese Gegensätze ne von dieser genau. Schiff von den Passagieren auf dem Schiff genau also es geht wirklich vom Battle Arm ja der sein der der beim hat, Pokern gewinnt oder sowas. genau ja. der hat beim Pokern ähm,
0: eine Karte gewonnen der Jack der wo quasi einer der Hauptprotagonisten äh, ist der gewinnt eine Karte ähm, für die dritte Klasse die wir schon gehört haben, damals auch schon verdammt teuer war. Und er ist halt so ein Herumtreiber. Ne? So ein Typ, der lebt halt von den heutigen in den nächsten Tag ohne wirkliches Ziel. Der lebt halt im Moment. Und ähm, dann trifft er halt auf Rose, die halt mit den High Societies sitzt an einem Tisch, also neben ihr der Kapitän und der Erbauer des Schiffs, ne? Mit solchen Leuten kreist die halt zusammen und dann natürlich mit ihren Verlobten, der auch übelst der Wichser ist. Ja, so ein, so ein Das, so ist, so das ein ist so ein Börsentyp aus New York oder sowas. Genau, der hat dazu auch ordentlich Kohle, aber ist übelst der Wichser. So ein aalglatter Penner einfach. <lacht> also nichts gegen Leute, jetzt, die an der Börse arbeiten, sei es jetzt Frankfurt oder New York im DAX, es ähm, sind nicht alle Leute so. Ja, klar. Ich glaube mindestens die Hälfte ist cool. Mindestens. <lacht> Mindestens. Tendenz steigend. Und ähm, ich glaube tatsächlich, der Film, der tut ja auch relativ detail, detailgetreu ähm, arbeiten mit dem Thema. Mhm. Weil James Cameron ähm, auch sehr, sehr erpicht war, da, da Forschungen zu betreiben. Da war ja auch unten und hat das Frack ja auch gesehen.
1: Ja. Der das muss man auch sagen, diese Nahaufnahmen, ähm, die man am Anfang des Films, glaube ich, sieht, Genau, ja, Vom Anfang. Wrack der Titanic hat er selber gemacht. Ja, Mit seiner eigenen Kamera abgedreht. Ohne Filmteam, weil es kommen, glaube ich, nur drei Leute in so ein u boot rein, wo das runterkommt. Ja, das sind ja hat, so hat er so alles selber gemacht, quasi. In stundenlanger Arbeit, tagelanger Arbeit. Das dauert ja Ewigkeiten, so weit abzutauchen. Ähm, ja, hatte auf jeden Fall sehr gelungen gemacht, finde ich. Das war auch, glaube ich, so ein Herzensprojekt von ihm merkt man halt, dass da viel Liebe zum Detail drin steckt und dass er auch ähm, sich sehr gut mit allem informiert hat über ja. die Genauigkeit. Aber natürlich sind
0: ein paar Themen und ein paar Sachen natürlich abgeändert worden, weil es halt filmisch besser passt. Ja. Naja, aber es ist ja keine Dokumentation. Aber ich, ich finde, es nimmt sich auch nicht viel. Nee, es sind halt so ein paar bel belanglosere Details. Ich meine, äh, was ja auch viele glauben, die die Omi, wo du am Anfang siehst mhm. und am Ende von Film, viele glaubten ja, das wäre die echte Rose ja. damals am Morder. Hm, Leute, muss euch leider enttäuschen. Das ist eine Schauspielerin.
1: Die, die auch, ganze Geschichte ist halt fiktiv. Hat er glaube genau, ich
0: auch, hat er auch die, bestätigt. Die, die Liebestory zwischen Jack und Rose ist fiktiv, hat aber meiner Meinung nach super in den Film reingepasst.
1: Da würde ich zum Ende dann nochmal gerne was zu sagen, ja. Ja, und ähm, die wurde quasi die... Das die, war ein genialer Move, aus so einem Ereignis eine Liebesgeschichte ja, zu machen. Ja, da müssen wir unbedingt später
0: mal drüber quatschen. <lacht> und ähm, die wurde sogar von Oscar nominiert tatsächlich. Als älteste Oscar-nominierte Handy-In-Welt-Rekord. Und ähm, ja, tatsächlich ist... Also wenn man das Ereignis an sich nimmt, ist es ja nur eine Katastrophe. Ja. Und James Cameron hat da halt noch ein liebes, liebes Story mit rein vernäht, verstrickt. So eine Romeo und Julia mit rein. Ja, geblieben. aber auch mit Gesellschaftskritik, das finde ich so super. Mhm. Wo quasi Ja, hat,
1: hat er super gemacht. Es wird auch da, genau, wie du sagst, Romeo und Julia auf dem Schiff so. Ja, Romeo war ja auch der Arme und, <lacht> und, Julia ja, und Julia dann. die Reiche. Ja. Wo die Familie sich gegengestellt hat. Es, ist, es ja. war ein genialer Move. Es war muss perfekt. Sein. Und ähm, da
0: sieht man dann auch so, ey, ich bin arm, so, aber ich bin glücklich. Und auf der anderen Seite Rose, sie hat eigentlich alles, Geld und so weiter, aber sie ist überhaupt nicht glücklich mit der Lebenssituation. Mhm. sucht sie ja dann noch, das Leben zu nehmen. Woraufhin Jack sie dann rettet. Und daraufhin haben die ja dann erst Kontakt und bahnen sich
1: so langsam an. Genau, das ist aber dann schon auf dem offenen Ozean. Ja, ne? am die, die zweiten das sind,
0: sind dann quasi schon äh, losgeschippert. Das
1: ja, ähm, ja wie gesagt, äh, ein bisschen was wird aus dem Film entnommen. Ähm, sie hat dann eben noch ein, also die Titanic lief am 10. April 1912 gegen 12 Uhr aus Southampton aus, mit dem Endziel New York am 16. bis 17. April, je nachdem, wie man es zeitlich schafft. Ja. Ähm, und hat noch zwei Zwischenstops gemacht. Einmal in Frankreich. <lacht> Verdammt, wieder ein französischen Namen. In Cherbu oder so. <lacht> Und äh, nochmal in Irland, in Queenstown. Nee, Queenstown <lacht> was, was Jahrzehnte später erst in mhm. ähm, Dokumenten rausgekommen ist, bereits als sie aus Southampton losgefahren ist, stand Kesselraum Nummer 5 äh, in Flammen. <lacht> ähm, lag an schlechter Lagerung von der Kohle. Ist halt generell so, für ein Feuer brauchst du einen Brennstoff, in dem Fall die Kohle, Sauerstoff und eine Hitzequelle, das waren halt die Würfen, ja, War drin. halt alles schön beinahe äh, zusammengestanden. Ähm, es gab eine Kettenreaktion und äh, bis dieses Feuer gelöscht war, natürlich wusste die Chefetage des, äh, vom Schiff das, ja. dass da was brennt, aber ähm, man wollte natürlich keinen Imageschaden für die Reederei verursachen, man wollte natürlich pünktlich am bestmöglich schon möglichst früh am 16. April in New York sein. Ähm, deswegen ist man einfach weitergefahren und dieser Brand wurde auch erst am 13. April gelöscht. Das heißt, äh, drei Tage lang hat die Titanic faktisch gebrannt. <lacht> äh, von dem, bei dem man natürlich was mitbekommen hat, von den Passagieren.
0: Ja, weil die waren ja da unten dann, ähm, die mussten ja gleichzeitig trotzdem noch weiter Kohle anschippern.
1: Ja, was du quasi nur machen konntest, die haben halt den ähm, Maschinenraum 5. Äh, leergeräumt von der Kohle. Genau. Das kannst du da unten nicht mehr löschen.
0: Nee, du wartest da einfach, bis quasi die Kohle abgebrannt ist. fertig Dass sich
1: die Sache wieder verflüchtigt hat. Ja,
0: und da der, der war ja auch, wie du vorhin gesagt hast, da war ja mega viel Kohle unten. Ja. Man, überleg mal, wie, wie, ich weiß ja, wie, wie lange hätten die eigentlich mit den Kohlevorräten fahren können, bestimmt. Genau, wie lange haben die eigentlich, wie lange hätte die Strecke eigentlich gedauert? Eine Woche, zwei? Äh,
1: sechs bis sieben Tage. Sechs bis sieben Tage, eine Woche. Äh, wie viel Tonnen Kohle waren es am Tag? 650 Tonnen am Tag? <lacht> wow. Kannst du schon? Da, ja, da war einiges an Bord. Jetzt überleg mal, wie viele Öfen hatten die? Drei, vier? Äh, das weiß ich nicht genau.
0: Also, aber überleg mal, wie viel kriegst du auf so eine Schaufel drauf? Lass es vielleicht 10 Kilo sein. Ja, 15 bin, Kilo.
1: Vielleicht hatten die spezielle Schaufeln. Im Film ist es mit normalen Schaufeln dargestellt. Genau. Aber,
0: da gab es immer ja, so einen ja. Typ, der im Hintergrund schreit, schneller, schneller. Also da hast du hast immer so einen Drill-Instructor gehabt dem Nacken. Ja Und das acht Stunden am Tag. Acht nur nur Schaufeln. Äh, acht Stunden? Ich glaube nicht, dass es auch da schon so einen Arbeitsschutz gab.
1: Na naja, Schichtsystem. Die ja. hatten schon extra viele Leute. Ja, naja, wobei, wahrscheinlich tatsächlich eher zwölf, zwölf Stunde Stunden. Zwölf Stunden
0: und dann der nächste zwölf.
1: Ja. Noch ein
0: Job. Ja, auf jeden Fall. Noch ein Job. Ich möchte doch lieber. Ähm, da würde ich lieber kellnern oder so auf dem Vor allem Schiff. Da unten hat
1: es wahrscheinlich damals 60
0: Grad gehabt oder ich, sowas. Ja.
1: <lacht> Wobei du bedenken musst. Drei Tage hat es noch nebenan gebrannt. <lacht> war auch nicht so förderlich. <lacht>
0: ja, es <lacht> Wo war... bist du so spät zur Arbeit? Da hinten brennt. Ich konnte nicht durch. Ja,
1: ja, es brennt. <lacht> Gibt eine Abmahnung. <lacht> Gibt eine Abmahnung. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber bis auf dieses Feuer eben, was jetzt auch nicht die Fahrt erstmal gefährdet hat. Nee, das, ähm, das nicht. nicht. Aber ansonsten sind die ersten Tage der Reise recht problemlos verlaufen. Deswegen ähm, ist hier mehr Zeit für die Filmkulisse. Ja. Ähm, was ich noch sagen muss, die Titanic hat von Anfang an die nördlichste Route genommen. Was genau, weil du weniger Strecke hast. Ähm,
0: aber du hast natürlich dann dementsprechend das Eisberg-Risiko.
1: Ja, eben weiter im Norden. Und äh, 1912 war eben auch ein besonderes Jahr, weil äh, weil du damals schon die ersten Auswirkungen von der Industrialisierung gespürt hast. Ähm, es gab eben doppelt so viele Eisfelder wie normalerweise. Es waren, glaube ich, sonst um die 150 ähm, wirklich bedrohlichen Eisberge von der Größe her. Und in dem Jahr allein waren es über 400 Sichtungen. Also, war schon krass. das war schon extra gefährdet. Dazu fährt man noch nördlich. Das war, ähm, also die Route war allgemein halt einfach nicht gut gedacht. gedacht. Die war halt nur auf Schnelligkeit und genau. damit die Passagiere zufrieden sind. Ja. Ähm, Finde ich, find ich aber, meiner Meinung nach, ist es ein Fehler gewesen. Ja, klar. Am Ende ja. stellt sich sowas immer als Fehler raus.
0: Aber ähm, auch im Vorfeld. Ich meine, die werden ja dafür bezahlt, sowas einzukalkulieren. Und die haben ja sogar schon, ähm, die haben ja sogar schon Eisbergwarnungen bekommen von anderen Schiffen, die ähnlich diese ja. gefahren
1: sind. Das war eben auch das Ding. An den Tagen ging schon erste Warnungen ein. Ähm, und dann muss man sich vorstellen, <lacht> ganz frisch zu dieser Zeit waren eben war eben die Telegraphie. Das heißt, die Titanic ja. hatte ähm, zwei Telegrafen Tele 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 hieß der Beruf damals einfach. Tele nicht Telegrafer? Äh, Tele ich habe mit Telegrafen
0: Die Telekinesen.
1: <lacht> ähm, die Telekinesen? Die ähm, Telechinesen. Die waren tatsächlich nicht bei der <lacht> White Starline selber angestellt, sondern bei einer separaten Firma. Das heißt, das waren auch keine Seeleute. Und B, waren sie eher daran interessiert, für die Firma Profit zu machen.
0: Ähm, viel du zu... hattest viele
1: reiche Leute an Bord. Und ja. ihr müsst euch das aus heutiger Sicht so vorstellen, die Titanic hatte begrenztes WiFi und ihr wollt Nachrichten rausschicken. Ja, und dann haben die alle ihre äh, Telegramme quasi hingegeben und die waren halt quasi rund um die Uhr damit beschäftigt, so private Nachrichten rauszuschicken. Super. Ähm, und es gingen zwar Eisbergwarnungen ein, aber weil die A so beschäftigt waren und mit diesen ganzen ähm, Navigations- Zahlen nichts anfangen konnten. Ähm, wurde das auch nicht weiter beachtet. Also klar, es wurde die Info weitergegeben, jo, da sind Eisfelder, aber sie haben nicht weiter gefragt, an welcher Position genau äh, jetzt bedrohliche Eisberge gesichtet worden sind. Ja, Ist halt ähm, dunkel, einer der vielen kleinen laufen. Fehler, die schlecht gelaufen sind, ja. Genau, eben.
0: Ähm, möchte nochmal auf einen Film eingehen. Wir sind jetzt ungefähr... Das sind ja schon
1: ja, jetzt geht mal, halt so die Fahrt los und Rose, äh, Quatsch, äh, Jack rettet Rose mehr oder weniger. Genau. Das ist dann so die Zeit. Kannst und du erzählen. Genau, dann bahne ich sich ja ein bisschen an,
0: ne? Dann wird quasi Jack dann zum Essen eingeladen. Ähm, ich tut's quasi nur so ein bisschen die wichtigsten Sachen, weil ich gehe jetzt davon aus, dass ihr alle den Film kennt und auch gesehen habt. Wenn nicht, hol's um. Spoilerwarnung ist ja schon raus. Eben, ich meine, aber das, guck mal, der, der ist von 97, der Film. Also. Man kennt ihn. Man kennt ihn, gerade Titanic. Und ähm, dann sitzt er halt beim Essen. Und ich finde den Charakter von Jack, wo Leonardo spielt, so interessant. Das ist halt an und für sich ein einfach gestrickter Typ, der aber so viele Weisheiten raushaut am laufenden Band. Wo man sich echt so denkt, so, hey, da ist echt was Wahres dran, wo ich dann auch tatsächlich dann mich so ein bisschen zum Nachdenken äh, äh, bewegt hat. Also, der, der lebt halt einfach den Moment,
1: weißt du? Ich meine, der Typ kommt halt aus dem Leben und was ist, äh, wer ist ein besserer Lehrer als das Leben selbst? Eben, der macht so sich keine sein. Sorgen für morgen oder was was passiert,
0: was passiert morgen, was passiert, wenn ich alt bin und so weiter. Geld, was ja im Prinzip die Welt bestimmt, das ist ja dem auch Relief wie Latte. Ja, was er, was er halt seine Leidenschaft ist, ist ja das Malen.
1: Auch noch so ist kleinen. doch auch seine Haupteinnahmequelle. Ja, mehr oder also, weniger. Nicht.
0: der zeichnet auch unter anderem Akt. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Und ähm, das ist so seine Einnahmequelle. Klar, Rose, er Verlobter, ist natürlich nicht so begeistert davon <lacht> und äh, schießt die ganze Zeit gegen Jack. Ähm, aber man merkt halt, da bahnt sich, da
1: knistert's. So also Rose und Jack, die sind Ja, ein und bisschen, Jack war doch auch ein bisschen zu zu charmant, um sich dann dumm da hinstellen zu lassen. Ne?
0: Genau, also der hat, der war, der ist super schlagfertig. Und die anderen Leute, wo da mit am Tisch saßen, die fanden ihn auch super cool. Und ähm, dann, dann hat er sich quasi mit Rose öfters verabredet. Und ähm, man hat halt gemerkt, so, da, da passiert mehr. Und ja, letztendlich haben die sich auch nicht irgendwann geküsst. Und das fand halt ihr Verlobter gar nicht so geil. Und hat dann ein bisschen Hackman gemacht. Aber worauf ich wirklich hinaus will, also man sieht quasi so den Schiffsalltag in den Film. Mhm. So, die Leute gehen ihren Arbeiten nach, so die High Society ähm, chillt dann ihren, in ihren schicken Restaurant, wo dann auch dementsprechend mit Liveband... Ja, es gab
1: ja super viel... Ähm Freizeitmöglichkeiten. Die hatten ja auch ein eigenes Fitnessstudio quasi und ein eigenes hm. Schwimmbad. Was ja jetzt in dem es Film nicht gezeigt halt ein, wird. Aber ja, es war halt
0: ein fahrendes Luxushotel. Genau, es ist quasi Persönlich. die AIDA des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Genau. Im Prinzip. Also du konntest wirklich dir, du hattest keine Langeweile. Wenn du Geld hattest, hast du keine Langeweile.
1: Und das Essen war auch top. Ja, ich weiß, nicht. es gab immer zehn Gänge Menüs am Abend, habe ich gelesen. Zehn Gänge Menüs, holy shit. <lacht> ja. Wow, <lacht> das ist schon wieder nicht unser Milieu. Hey, ich da musst du dir mir, auch ganz schön Zeit Döner nehmen. Und ich bin zufrieden. Ja, eben. Ich meine, da
0: muss sie auch übelst die Zeit nehmen so. Na, ich gehe nochmal mal eben Abendessen, ja, man müssen da, ja, guck mir vier Stunden, dann bin ich wieder am Stissel.
1: <lacht> ja, und ich bin gerade am überlegen, ob jetzt eine Pause angebracht ist. Ja, wir würden, nie, also ich hätte jetzt auf der Agenda lassen. spielen den Unglückstag des 14. April 1912. Ja, würde ich noch, ja, hätte ich noch vorher was.
0: Hättest also. du noch was, ja dann erzählen Ja, genau. Und zwar, ähm, ziemlich zur Mitte des Films kommt meine Lieblingsszene. Und zwar ist. Ähm, ist relativ zeitnah nach diesem Abendessen eben mit Rose und ähm, dementsprechend Familie Anhang und Freunden der Familie und so weiter ähm, hat er dann noch Rose mehr oder weniger ähm, mit verschleppt <lacht> auf eine Party unter Deck wo mit den Schiffsarbeitern das und so weiter. Das ist unser Milieu nämlich. Da, mich. da dachte ich mir so Alter, ist das eine fette Sause. <lacht> die machen, da ist der Typ, wo quasi die Kronarbeiter immer anspornen, der Drill-Instructor, spielt dann da irische Folklore und die machen da mega die Stimmung, saufen, Guinness, machen Abendrücken und hassen nicht gesehen, haben einfach Spaß. Und man sieht halt, wie Rose das einfach richtig genießt. Und äh, dann tanzen die auch und haben einfach eine geile Zeit. Und es ist so eine geile geile Szene, einfach die Choreografie ist mega geil, die Musik fantastisch und allgemein dieses Gefühl dabei, ich saß da und einfach Bock gehabt, mit zu, ich will ja, ich jetzt sofort da sein und mitsaufen, auch wenn ich, ich kein mich. Kind
1: so wirklich mag. Und Rose hat vor allem das erste Mal seit Jahren gefühlt, wieder Spaß. Genau, die fühlt sich verstanden von
0: jemandem, weil Jack kann halt Menschen sehr gut einschätzen und lesen. Ja. Und ist halt mega charmant
1: und ehrlich, muss also man auch mal sagen. drüber nach Leute, Wolltet, würdet ihr jetzt lieber bei so einem zehn Gänge Menü hocken und dann so einer Muschel, Anzug. an so einer Muschel rumkauen? Genau. Oder oder lieber einfach mit das mit, Leben genießen. Ja, nehmen den Spaß <lacht>
0: haben und sich gar nicht so viel ah oh fuck, welche Gabel benutze ich denn für den für den vierten Gang? Scheiße. <lacht> Wie sind die
1: Aktien in New York gerade? Wie sind die
0: Aktien in New York? Was Ja, äh, yeah, also solche Themen, so so ich halt. Nee, lieber einfach Spaß haben, schüttet sich ein Bier vor, ach scheiß drauf, ich tanze jetzt ein bisschen und sauf mich damit Bier zu. eher Könnt <lacht> ihr Und es ist wie gesagt eher unser Milieu.
1: Spaß. Kann, kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, natürlich.
0: Wir sprechen nur hier von uns, das ist ja nur unsere Meinung. Wir sind weder Fachleute noch sonst irgendwas. Außer wenn es darum geht, feiern. Feiern tun wir schon gerne. Also so Getränkeunfälle, das sehe ich uns was ja in Corona im Jahr des Coronas echt schwierig geworden ist. Also Corona ja. ist so meine persönliche Titanic.
1: <lacht> ja eben, dafür haben sie auf der Titanic damals noch gut Party gemacht.
0: Also noch gut Party gemacht. So, und ähm, dann sind wir schon... Ja, dann, dann würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal eine Pause. Könnt ihr euch genau. ja in der Pause so lange die... Die Tanzszene von dem Film anschauen, für alle, falls ihr noch nicht kennt. Oder einfach mal so nochmal ähm, kurz einen Ausschnitt anschauen, weil die einfach super geil in Szene gesetzt ist.
1: Also Genau. Und dann machen wir gleich nach der Pause. Ja, mal. dann
0: geht's wohl-minös weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder, frisch gestärkt. Wir sind die Stimmen noch geölt und ähm, wir waren stehen geblieben. Quasi ähm, am Tag vor der Kollision. Genau.
1: Und, am 14. April 1912 sind wir jetzt. Genau, also ein Tag noch mein Geburtstag. <lacht> und... <lacht> <lacht> also im 13. April 1912.
0: <lacht> wir sind Aber alt, Leute. Wir sind, wir sind, wir sind alt. sehr alt. Und ähm, genau. Rose hat sich quasi, hat es hat verboten bekommen von ihrer Mutter, ähm, sich weiterhin mit Jack zu treffen. Ähm, gut, hat sie dann auch einen Tag lang geschafft, ihn zu ignorieren und ihm klarzumachen, ey yo, zwischen uns, das darf
1: nicht sein. Genau, das liegt erstmal auf Eis, den Tag so.
0: über. Jake hat es erstmal akzeptiert. Ähm, dann kamen auch schon die ersten Eisbergwarnungen rein bei genau. Captain
1: Iglo. Da kann ich jetzt was zu erzählen. Ähm, das ging so gegen Nachmittag des 14. April schon los. Wie gesagt, ähm, die Telegrafen, die beiden, waren hauptsächlich mit Privatnachrichten beschäftigt, die waren auch von einer externen Firma angestellt. Es war so quasi Tele Telekom. Ja, quasi. <lacht> Telekom. -Support. Wie, wie ich es vorhin erklärt habe, so beschränktes Wi-Fi und jeder wollte mal rein und was rausschicken. <lacht> und damit waren die quasi beschäftigt. Oh Mann. Ähm, es gibt halt, es gab halt eben damals auch schon ein wichtiges Warnsystem. Und zwar, wenn du vor ein Telegram MSG geschrieben hast. Das steht für Master Service Gram. Und wenn sowas vor einem Telegram gestanden hat, musste diese Nachricht direkt an den Kapitän übergeben werden. Weil es fucking wichtig war. Genau, und ähm, da kam dann. Um, gegen Nachmittag, so 15, 16 Uhr kam eben ein Telegramm direkt für den Kapitän rein, um, dass man eben von einem Schiff, das mehrere Stunden vor der Titanic auf derselben Route gefahren ist ziemlich, dass es ein sehr großes Eisfeld gibt. Um, wie hat Captain Smith reagiert? Er hat gegen 17 Uhr den Kurs leicht nach Süden abgeändert. Um, Einfach um ein bisschen mehr Sicherheit zu haben. Genau. Vor dem, was vermeintlich vor ihm lag. Ähm, Aber die fuhren trotzdem noch mit voller Geschwindigkeit. Sie haben ihre Reisegeschwindigkeit von 21 bis 22 Knoten, also so um die 40 kmh haben sie beibehalten. Genau, also die sind ja auch Vollspeed gelaufen. Äh, fast, ja. Oder 24 fast war Vollspeed. Vollspeed. Ähm, die waren schon recht am Limit. Ähm, und nachdem er diese Kursänderung eben gemacht hat, so gegen 17 Uhr am Abend, hat er die Brücke verlassen, um mit seinen geliebten Gästen zu Abend zu speisen. <lacht> so, was dann eben noch dazu kam, ähm, irgendwann nachmittags gab es ähm, an einem der beiden telegraf Apparate nenne ich mal, gab es einen Schaden, weswegen ähm, der für fast sechs Stunden ausgefallen ist. Das heißt, die Nachrichten haben sie noch weiter gestapelt. Und die hatten sehr, sehr viel zu tun. Um, und dann gehen wir eben auf Abends zu. 21.52 Uhr hat die SS Miserva um, schweres Packeis und große Eisberge gemeldet. Um, da ist halt dann auch wieder das Thema, diese Telegrafen waren keine ausgebildeten Seemänner. Die konnten mit dieser Nachricht nicht sonderlich viel anfangen, waren halt auch fucking im Rückstand mit ihren Nachrichten und sehr beschäftigt. Um, und da eben kein MSG davor stand, wurde diese Nachricht auch nicht für wirklich ernst genommen. Das heißt, sie kam beim Kapitän nicht an. Diese Eisbergwarnung. Ähm...
0: Was aber auch ein Witz ist, finde ich. Also ich finde, wenn so ein fucking Tele Telegrafer an Bord von einem, von einem Schiff ist, dann sollte
1: der wenigstens Grundkenntnisse in Koordinaten mhm. lesen haben, oder? Ich glaube, das Grundproblem war halt, dass diese Technologie noch so neu war, dass du kaum Fachkräfte hattest. Mhm. Kann ich mir so vorstellen. Klar kann man dagegen argumentieren. Warum hat die White Star Line so viel Kohle für ein Schiff und Besatzung etc.? Und dann nicht mal das äh, Geld, die zwei Leute da für die Fahrt zu bezahlen. Das wäre halt machbar gewesen, nehme ich an. Aber Eben. Oder, da, oder die, extra, und ist... die
0: extra einstellen von mir aus ja. und
1: ausbilden dementsprechend. Ja, und ähm, kamen halt unglückliche Faktoren zusammen. <lacht> Vielleicht war man sich, ich denke mal, man war sich auch einfach zu sicher wegen diesem Unsinkbarkeitsmythos. Ja, und zudem ähm, auch so,
0: wir haben, wir haben die, äh, die meisten Rettungsschiffe, wir sind über den Standard, über den Durchschnitt mit unseren Rettungsschiffen. Und haben einen fucking
1: erfahrenen Kapitän. Ja. Also, wir sind so toll. Und da kannst du wieder 21.52 Uhr gegen diese Eiswarnung eben ein, die den Kapitän nie erreicht hat oder die Brücke. Da geht es dann ja im Film langsam wieder. Genau, Genauso im wieder Film hatte die Eisbergwarnung bekommen. Ja, also Tag. gegen Nachmittag hatte einer erhalten und dann den Kurs geändert. Genau. Aber das war die Realität, aber genau. danach eben nicht mehr. Genau. Und ähm, was währenddessen passiert,
0: Rose und Jack haben sich quasi wiedergefunden. Rose hat darüber nachgedacht, hat gemerkt: Okay, Jack tut mir echt gut. Und da kam noch eine sehr ikonische Szene mit: Ich fliege, Jack, ich fliege. Wo die quasi ah, vorne an der Brust ja, stehen. Die kennt, die kennt man ja. auch. Ähm, und da küssen sie sich das erste Mal. Es geht also heiß her. Ähm, kurze Zeit darauf, weil Jack ja Künstler ist, der auch unter anderem, als er in Paris war, ähm, einige Akt gezeichnet hat. Stimmt. Ähm, und die Rose fanden halt, wow, der kann echt gut zeichnen. Und dann hat sie vorgeschlagen, ja, mal doch mal mich. Dann kam es halt dann dazu, ne? Jack hat natürlich nicht Nein gesagt.
1: Und hat sie dann auch Akt gemalt. Ich habe mir die Szene nur noch mal auf Englisch angeschaut, da hat sie doch auch gemeint, ähm, das grob übersetzt mal mich wie eins von diesen französischen Mädchen, ne? Genau, richtig. Hatte er da schon Bilder von, von solchen Mädchen Ja, Ja, okay, da genau. wusste sie dann hat das sie quasi
0: gemacht. dann äh, seine, Mus seine Musik, seine Musikmappe ja moin. Seine Künstler durchgeschaut hat, hat gesehen. <lacht> Ähm, dass er halt auch viele Aktzeichnungen und so weiter hat und haben da ein bisschen ausgefragt.
1: Also für die, die es nicht wissen, Aktzeichnungen sind... Ähm,
0: Zeichnungen von... Ähm, äh, Nacktzeichnungen von Menschen. Genau. Kann sowohl männlich wie weiblich sein. Genau. Aber was auch nochmal wichtig ist dabei, ähm, du hast äh, echte Modelle, lebende Menschen als Modelle. Genau. Und äh, genau, haben sich dann quasi bei ihr in der Luxus Suite äh, gemütlich gemacht. Also dementsprechend ähm, natürlich dann nackt gezeichnet. Ähm, und dann ging es dann später noch heiß her. Kommen wir wieder. Die sind dann quasi, ähm, weil ihr Ex davon Wind bekommen hat, da hat dann sein, seine rechte Hand dann quasi darauf angesetzt. Ihr die Verlobte.
1: Ha? Ihr Verlobte, oder? Äh, ihr nicht, Verlobte. Nicht der Ex. Noch nicht. Naja, also äh,
0: na sie hat sich eigentlich schon für Jack entschieden kann man ja sagen. Sie wollten, sie wollten ihm ja auch später beichten, dass sie jetzt mit Jack zusammen ist. Mhm. Ähm, äh, ja gut, ihr noch Verlobter hat dann quasi <lacht> noch so einen Handlanger dabei an Bord, der dann quasi ähm, sie erholen soll. Und dann gibt es eine wilde Verfolgungsjagd, wo dann quasi mit Rose und Jack in besagten Auto im Frachtraum endet. Wo es dann erstmal <lacht> dementsprechend heiß hergeht. Der werden quasi dementsprechend dann die Stoßdämpfer auf Nieren geprüft von dem Auto. Ich sag's mal so. Liebe entfaltet sich. Liebe mal. entfaltet sich. Es geht auf jeden Fall heiß her. Und währenddessen gibt es ja. nämlich über Bord massive
1: Probleme. Kann ich auch nochmal. Genau, währenddessen müsste zeitlich ziemlich gut reinpassen. Genau. Wie gesagt, diese erste Eiswarnung, die nicht beachtet wurde, war so gegen 10 Uhr am Abend. Eine Stunde später, dürfte zeitlich sehr gut da reinpassen, sage ich mal, ja. ähm, kam eine weitere Warnung von einem Schiff, das nur acht Kilometer entfernt war tatsächlich, ähm, <lacht> die SS Californian. Ähm, und die hat eben gemeldet, dass sie stoppen mussten, da sie von Eis umgeben waren. Ähm, das... Da wieder auch so ein sehr unglücklicher Zufall einfach. Ähm, die Funker von der Titanic haben genau in dem Moment versucht, Kontakt zu Neufundland aufzubauen, also zum amerikanischen Festland, eben um weiterfunken zu können. Und damals war es eben so, wenn du ferne Signale empfangen wolltest, musstest du deine Kopfhörer auf volle Lautstärke drehen. Und da gab es halt auch noch nicht irgendwie sowas, was das sensibilisiert hat. Nee. Ähm, und genau in dem Moment kam halt aus acht Kilometer Entfernung ein Funkspruch oder halt ein. Morse-Code, mehr oder weniger, Telegrafencode, Und der war halt extrem laut auf den Kopfhörern, hat den quasi fast das Trommelfeld <lacht> zu hauen. Ähm, und sie haben dann quasi zurückgefunkt, ähm, bitte keine weiteren Störungen.
0: Alter, hakt's doch. Macht mach
1: dich aus der Leitung raus, dich aus der Leitung raus, quasi. Ähm, <lacht> das hat der Funker dann auch so akzeptiert und ist äh, zu Bett gegangen. <lacht> <lacht> Beruhigt habe ich mir jetzt auch nicht. <lacht> also er hatte, halt eben, den er hatte halt auch eben den Auftrag, das an umliegende Schiffe zu, zu senden. Ja. Ähm, der Funker selbst wusste eben auch nicht, dass es sich um die Titanic handelt. Ähm, kommen wir dann eben Ja, wobei, jetzt passt es auch ganz gut. Ähm, der Captain von der SS Californian hat auch ähm, so gegen halb neun am Abend, das war halt schon dunkel, ähm, ein Schiff ausgemacht am Horizont. Hat es mit dem Fernglas beobachtet, aber hat es weder für ein Passagierschiff, also er hat es für einen kleinen Dampfer gehalten von Lichtern mhm. her. Und ähm, war sich halt nicht bewusst, dass es die Titanic ist. Ähm, das wird eben später noch wichtig beim Untergang. Ähm, das Phänomen erkläre ich dann noch, warum man das für einen kleinen Dampfer gehalten hat und nicht, nicht mal für ein, für ein größeres Passagierschiff. Es ähm, war halt auch wieder so ein ähm, sehr, sehr unglücklicher Fall. Genau, und der Funker ist dann eben zu Bett gegangen, nachdem er angewiesen wurde, nicht weiter zu stören. <lacht> er wollte die Nachricht tatsächlich auch noch mit ähm, MSG später kennzeichnen, also er wollte es zweimal rüberfunken. Ja. Ähm, aber dadurch, dass sie ihm sehr <lacht> harsch darauf hingewiesen haben, dass er doch bitte nicht mehr stören soll. Er war richtig angepisst. Ja. Dann <lacht> ja, <lacht> ist ja er dann, so ihr Wichser. Und, ähm, nee, und der Funker hatte auch eine 16-Stunden-Schicht hinter sich. Das war der Einzige an Bord. Und dann hat er sich oh, halt mal oh. acht Stunden Schlaf gegönnt ja, mal. oder erstmal erstmal ein bisschen Schlaf gegönnt. Der war Matsch. Ja. Ähm, und das war quasi die letzte Chance, die Titanic vor diesem bevorstehenden Eisfeld zu warnen. Und das heißt, sie ist weiter auf ihrer Route mit circa 22 Knoten in die Nacht hineingefahren. Da haben mir auch die Funker wieder massiv versagt.
2: Ähm, ja, von die der Funker Titanic. tragen da
1: schon eine Mitschuld, auch wenn sie nichts dafür konnten, mehr oder weniger. Glaube, die haben, ja den die den haben sich ja nicht für die Stelle beworben, die wurden von der Firma dazu geschrieben und die äh, die Reederei selbst hat die ja die Firma da beauftragt. Ja. Es ähm, war halt natürlich schwierig, du musst, also wie gesagt, die Technologie war ein paar Jahre erst alt, du musstest... Hm auch ein erfahrener Seemann sein und dann noch diese Technologie, also die Codes und so weiter, erlernt haben. Ich meine, du kannst das ja es ja... gab halt wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Leute überhaupt, die sowas beides konnten. Also ja. gute Seemänner waren und telegrafieren konnten. Also ja, aber man kann es ja kombinieren. Du kannst ja dann einen erfahrenen Telegrafer mhm. äh, nehmen. Und daneben noch einen Sitzen, der Erfahrung damit hat, der das liest, mehr oder weniger. Genau. Es wäre so einfach gewesen, aber es wurde einfach nicht dran gedacht. Nein, der der
0: kriegt die Koordinaten, kann damit nichts anfangen. Aber schreibt er erst für die Koordinaten auf. Nebendran hockt dann ein erfahrener, wie heißen die, Kartograf. Äh,
1: ja, oder ein Offizier hätte es auch getan. Ein Offizier. Oder Sie ein Unteroffizier. Ja, die kennen sich alle mit äh,
0: Koordinaten aus. Eben, und dann hätte der dann dementsprechend agieren da können, oh shit, da ist ein Eisfeld voraus, rennt zum Captain zur See. <lacht> Buddy, mach mal langsamer. Ey, mach mal einen Gang, ey, mach mal links. Oder, was weiß ich, oder zumindest mal drosseln. Drosseln, ja. drosseln, drosseln von der Geschwindigkeit her. Ich meine, wie gut, wir ähm, reden jetzt hier, als wäre das so einfach. Ja, sind natürlich, jetzt keine Experten, natürlich hört sich das alles so einfach an. Aber es klingt ähm, ja für mich ja so, so, so nachvollziehbar.
1: Das Ding ist... Ähm, wie wir schon mal gesagt hatten, an, am Kapitän selbst wird selten ein gutes Haar gelassen. Mhm. Man muss aber fairerweise sagen, er hat nur eine Nachricht gegen äh, 15, 16 Uhr bekommen, dass ein Eisfeld vor ihm liegt, hat den Kurs dann korrigiert und es kamen keine weiteren Warnungen zu ihm durch. Ja. Wegen dieser MSG-Kennzeichnung. Es sind halt viele unglückliche kleine Zufälle. Also so, so minimal kleine Unterschiede hätten hier so viel bewirken können. Ja. Ähm, aber ja, so eine kleine, kleine Fehler summieren sich halt dann auch irgendwann. Zu, zu einem Desaster. Ja, zu der Katastrophe, die es dann eben geworden ist. Ähm dann sind wir ja. ja schon fast so weit, oder? Da ist ja schon... Wir ich nähern glaub, uns der Katastrophe. Die Autoszene ist dann jetzt genau, vorbei. Weil
0: kurz darauf, nach der Autoszene, ähm, rennen die dann hoch auf Deck, um vor dem Handlanger ihres Verlobten wegzurennen. Und da passiert Genau. Dann gibt es nämlich richtig Stress auf der Brücke. Also derzeit ist ja der Kapitän dann quasi unter Deck. Der hat sich hingelegt zum Schlafen. Genau, der ist dann nach Schlafen gegangen. Und ähm, die zwei Dudes, wo du vorhin angesprochen hast, wo oben in dem Grähnest saßen.
1: Frederick Fleet
0: <lacht> und Reginald
1: Lee. Die haben was gesehen. Ja, und sie haben es halt zu spät gesehen, was mehrere Faktoren hat. Ähm, Punkt 1, der wieder vermeidbar gewesen wäre, sie hatten keine Ferngläser. Ja, weil
0: witzigerweise der Typ, wo den Schlüssel für den Vorratschrank hatte, wo die drin sind, der ist nicht an Bord gegangen. Der war ja, der mehr, war, war nicht Das auf war Schiff. der
1: zweite Unteroffizier quasi, oder der zweite Offizier. Ähm, der war in Southampton noch ähm, bei der Mannschaft dabei, aber in Southampton kam dann äh, Kapitän Edward Smith dazu von der Olympic und mhm. der hat einen zweiten Offizier mitgebracht. Und hat gemeint, den nehmen wir mit, du kannst hier bleiben. Ich meine, im Nachhinein wird er sich nicht drüber beschwert haben. Nee. Er hat halt seinen Koffer mitgenommen. Und in diesem Koffer war der Schlüssel für den Schrank im Offiziersbüro, wo die Ferngläser für den Ausguck drin waren. <lacht> ähm. Ich meine, man hätte auch den Schrank anders aufmachen
0: können. Man hätte auch mit einer fucking hm. Axt, mit einem Brecheisen, whatever, diesen scheiß Schrank aufmachen können.
1: Ja, aber ähm, was offenbar heute auch noch so ist, man erkennt Eisberge am Horizont auf offenem Meer am besten mit bloßem Auge. Die Ferngläser dienen nur dazu, um das nochmal zu identifizieren. Mhm. Also sie hätten ihn auch schon vorher sehen müssen eigentlich. Ja. Und da müssen wir schon anreißen, es war eine sehr besondere Nacht. Und wow. zwar, es gab keinen Mond in dieser Nacht. Die Was? Nacht war sternenklar und das Meer war... Spiegel glatt mehr oder weniger. Genau, es gab das keinen Wellengang. Problem ist dann nämlich, es
0: brechen sich keine Wellen am besagten Eisbergen.
1: Und, oder Hindernissen generell. Und ihr müsst euch das Meer dann wie so einen Spiegel vorstellen, den ihr unter den, oder unter den Himmel haltet. Man sieht nicht wirklich, wo der Himmel aufhört und wo das Meer anfängt. Das ist verdammt schwer einzuschätzen in der Nacht. Ähm, was man eben auch noch sagen muss, Frederick Fleet und Reginald Lee waren für ihr Alter verdammt erfahren im Sichten von Eisbergen. Das war auch äh, mit die Top-Besetzung, die du haben konntest. Und das es waren wirklich Profis, ja. Die waren zwar erst Mitte 20, aber sind halt schon, seit sie irgendwie 14 oder 13 waren, zur See gefahren und haben halt nie was anderes gemacht, als nach Eisbergen halten. Die kannten sich da schon aus. Ähm aber ja, es kam dann eben um 23.40 Uhr zu besagter Situation. Nämlich, Frederick Fleet sichtet einen Eisberg. Und dieser wird laut Augenzeugen zwischen 10 und 30 Meter hoch geschätzt und oh. ungefähr 120 Meter lang. Ähm, Wissenschaftler haben das später noch mal nachgerechnet, das Ding muss mindestens mindestens eine Masse von 20.000 Tonnen gehabt haben. Ähm, aber das ist wie gesagt die die Einschätzung, dass das Ding gerade noch so weit schwimmen kann, ja. ähm, die Zahlen gehen tatsächlich bis 100 Millionen Tonnen an Eis. Was? Weil äh, das Ding ist, es sind ja immer nur so 10 bis 15 Prozent eines Eisbergs sind über der Wasseroberfläche. Stimmt, ja. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass das Ding auf jeden Fall so schwer gewesen sein muss, wie die Titanic selbst, aber Und, sehr wahrscheinlich noch sehr viel schwerer sehr von der Masse her. Und ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, das kommt ganz gut rüber. Oh ja. Ähm, man konnte ausrechnen, anhand der Geschwindigkeit, wie viel Zeit von diesem Augenblick an, als Fleet den Eisberg erblickt, bis zum Aufprall geblieben sind. Das waren 37 Sekunden. Und ich kann jetzt, oder ich werde versuchen, live, also ich lasse jetzt einen Timer mitlaufen, live zu erzählen, was in dieser Zeit vor sich ging. Ich möchte euch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Ihr steuert ein 269 Meter langes Schiff mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 kmh. Und müsst es noch manövrieren. <lacht> Versetzt euch in die
0: Situation. Und das nächste Ding ist ja auch die Dinge, genau, die Funde ja noch auf Vollgas. Das heißt, du hast im Prinzip eigentlich kaum eine Chance, jetzt noch
1: großartig zu reagieren. Ich werde jetzt versuchen, in der Zeit zu erklären, was so passiert ist. Also wir gehen von dem Punkt aus, er sieht den Eisberg. Ich zähle mal kurz runter. 3, 2, 1, go. Lead ergreift sofort sein Telefon und gibt Ice-Ahead an die Brücke weiter, also Eisberg direkt voraus. Der zweite Ausguck, Reginald Lee, läutet seine Glocke dreimal, was dafür steht, Objekt direkt voraus und beide bemerken dabei schon, dass sich der Bug leicht nach links zu drehen beginnt. Das heißt, der erste Offizier, William Murdoch, hat bereits den Rudergänger darauf hingewiesen, ein Porting-Around-Manöver durchzuführen und zeitgleich weist Murdoch den Kesselraum darauf hin, die Maschinen zu stoppen und zieht den Hebel, um die 15 Schotten zu schließen. Ähm, das erste Manöver, also es, das Manöver scheint zunächst zu gelingen und doch, als sie zum zweiten Move ansetzen wollen, macht es Wumms. Das war die Zeit. Und es war im die Prinzip nichts, wo sie
0: schwammt, Zeit hatten zu
1: reagieren. Die Titanic schrammt gegen den Eisberg, gerade als sie umlenken wollen. Ja, versetzt euch rein. 269 Meter langes Schiff. Ihr habt genau diese Zeit. Ähm. Ja, ich kann kurz erklären, was versucht wurde. Ein Porting-Around-Manöver. Ähm, sie haben hart Backboard eingelenkt, glaube ich, also nach links. Sorry, falls ich es jetzt vertausche. Glaub, ja, Backboard stimmt, glaube ich. Ich glaube, Backboard ist links. Sie haben auf jeden Fall hart nach links eingelenkt ähm, und gleichzeitig die Maschinen gestoppt, um eben noch ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Und der zweite Move wäre dann quasi gewesen den sie dann eben genau in der Sekunde eingeleitet haben, als ähm, quasi die Berührung mit dem Eisberg stattgefunden hat, dass man hart nach rechts gegen lenkt, um quasi das Heck des Schiffes rumzudrehen, mhm. also den den Hintern, sage ich mal, ja. ganz ganz salopp. Spuk. Ähm, man konnte dem Eisberg an der Wasseroberfläche ausweichen, nur das ähm, viel gefährlichere war eben unterhalb der Wasseroberfläche. Denn da sind Eisberge eben, da sind nochmal 90 bis 80 Prozent des Eises. Ja. Und <lacht> ja, Das Problem ist auch, das
0: Schiff ragt knapp, hatten wir ja vorhin schon, 10 Meter unter dem Meer, unter dem Meeresspiegel. Das heißt... Jetzt wird es eben nochmal wichtig. Genau. Das heißt, du, du musst halt grob abschätzen, ob es reicht, weil du siehst halt Ich möchte nichts. mich halt
1: eben nochmal kurz darüber unterhalten, weil es im Nachfolgeprozess, Murdoch ist bei, ist eben auch bei dem Untergang gestorben, aber ihm wurde dieses Manöver tatsächlich ähm, auch von einigen Personen als Fehler angekreidet. Deswegen habe ich das jetzt in Echtzeit vorgelesen. Was hättet ihr gemacht? Was also? Meine, ihr habt keine Chance, eigentlich kurz nachzudenken. hatte keine Zeit zu überlegen. Ähm, ja. Und eigentlich, so vom Lehrbuch her habe ich gelesen, war das genau perfekt, was er gemacht hat. Hm. Ähm, nach links auszuweichen und eben auch ein Porting-Around-Manöver und nicht nur nach links, weil sonst hätte es halt die Hinterseite getroffen, wäre genauso beschissen.
2: Ja.
1: Ähm, ja, er hatte quasi in seiner Kurzschlussreaktion mehr oder weniger nur zwei Optionen. Vollfrontal drauf zu und dabei ein komplett neues Schiff spotten oder halt versuchen auszuweichen. Ich denke mal, denk mal, wir selbst, die das hier hören, können ihnen jetzt in dem Zeitdruck keinen wirklichen Vorwurf machen. Nee. Gerade weil wir es nicht besser wissen. Na, nach heutigen
0: Maßstäben wissen wir ja, es wäre klüger gewesen, wenn er frontal drauf zugefahren mhm.
1: wäre. Aber deswegen habe ich das eben nochmal so verdeutlichen wollen. Aber Nachdenken war da nicht. Nee. Aber macht der, gut, das macht ja. Klar,
0: für uns jetzt im Nachhinein Sinn. Ich meine, der Eisberg ist wesentlich weniger massiv als eben ein fucking 50.000 Tonnen Stahlschiff.
1: Naja, man geht davon aus, er war viel, viel schwerer.
0: Ja, aber, von, aber trotzdem ist ja das Eis, das wird ja nachgeben, wenn der Schiff ja, dementsprechend. Ja, kommt halt
1: auf die Masse an.
0: Ja. Und dementsprechend sich da durchmanövriert hätte vielleicht trotzdem so ähnlich geändert. Aber da unterscheiden sich ja wieder Film und Realität. Ähm, in dem Film ist es so, wie du gerade beschrieben hast, der schrammt das Eisberg und reißt sich quasi die komplette Seite aus. Und da wird dann der Frachtraum geflutet. Mhm. Als allererstes. Und ähm, da kommen wir auf die Kammern nochmal zu sprechen. Badeschiff war das war was so ausgelegt, wenn bis zu vier Kammern gefüllt werden mit Wasser. Dann bleibt das Schiff noch oben. Es hatten sich aber wesentlich viel zu schnell sechs Kammern gefüllt gehabt. In ja, dem Film waren es fünf Kammern. Tatsächlich... Und äh, daraufhin war das Schiff eigentlich schon so scheinbar verurteilt. Da kam nämlich dann sogar schon der Erbauer des Schiffs, in dem Film zumindest, kam er dann auch zum Kapitän hoch mit dem Plan. Und der Kapitän hat, so, hat sich halt gedacht, okay, wir haben Pumpen an Bord, wir pumpen das Wasser raus, die Kammern sind ja verschlossen, alles easy hat der Bauer gleich gemeint, so mm -mm, ist nicht. Das Schiff ist konzipiert. Wenn vier Kammern voll sind, bleibt es noch oben. Wir sind jetzt aber fünf Kammern voll. Das Schiff wird in der nächsten Stunde maximal untergehen, untergegangen sein.
1: Ja, ich habe halt, <lacht> ja, ich erkläre kurz, was dann quasi die Schäden waren mal. Genau. Ähm, man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass, also man hat das damals, glaube ich, immer so geschrieben, dass der Eisberg die Titanic aufgeschlitzt hat. Macht natürlich physikalisch keinen Sinn, weil Stahl ist viel härter als Eis. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Titanic bestand aus meterlangen Stahlstreifen, sage ich jetzt einfach mal genau. ganz vereinfacht, die mit Nieten zusammengehalten wurden. Und dadurch, dass dieser Eisberg so eine Masse hatte und die Titanic eben auch mit Geschwindigkeit ankam, was ja nochmal die Masse mehr oder weniger vergrößert oder die Krafteinwirkung auf das Schiff selbst, wurden die Nieten quasi gesprengt und die Platten eingedrückt. Ähm, und das dann eben auf einer Strecke von 92 Metern an sechs Stellen. Man muss eben auch sagen, die Lecks ähm, waren sehr klein. Insgesamt knapp über einen Quadratmeter nur ja. die sechs Lecks. Ähm, hat aber gereicht. Ich meine, du musst dir vorstellen, ja. was es da für einen Ansaugdruck dann hat. Wie will da Wasser ähm, dann da durchfließen? Ja, ich wollte noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen was zu diesem Manöver, ob das jetzt ein Fehler war oder, also in der Situation war es sicherlich das Beste, was er hätte machen können. Wie gesagt, dieses Porting-Around-Manöver kommt aus dem Lehrbuch, hat er auch perfekt gemacht in der Situation. Ähm, ich habe eben von Stephen Pine noch ein Interview gelesen, das ist der Architekt der Queen Mary 2. Ich glaube, heute das größte Passagierschiff der Welt, oder eins der größten auf jeden Fall. Mit unter der größten. Ich glaube ich glaub tatsächlich die AIDA ist das größte. Noch. Ähm, und der hat eben kritisiert das Ausweichmanöver und das Stoppen der Maschinen. Also wenn, dann nur eins von beiden. Ist seine Meinung. Stoppen der Maschinen und gerade drauf zu hätte halt bedeutet, dass du das Schiff auf ein Achtel der Länge zerquetscht hättest. Das hätte schon Todesopfer gefordert. Wäre auch ein massiver Image-Schaden gewesen. Das Schiff wäre, ähm, ja, die Reparaturkosten wären in die Millionenhöhe gegangen quasi. Ähm, aber es wäre schwimmfähig gewesen und du hättest die Opferzahlen reduziert. Oder was eben der Fehler war beim Porting-Around-Manöver, wie es dann stattgefunden hat, dass er die Maschinen ausgeschaltet hat. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, die Titanic hatte drei Schiffsturbinen, ähm, und hinter ihrem verdammt wie hieß es nochmal Steuerruder ja <lacht> äh, nochmal eine separate wir sind keine Schiffsfachleute <lacht> ja. Und hinter ihrem Steuerruder sage ich jetzt mal noch eine dritte separate und die hat es dann quasi immer mit Wasser beströmt und das verstärkt quasi den Lenkeffekt und dadurch dass Murdoch eben die Maschinen hat ausschalten lassen hat er diesen Effekt wenn es auch nur Sekunden sind ähm, ausgesetzt und damit die Manövrierfähigkeit ein bisschen herabgesetzt und wir reden hier von vielleicht 10 Metern, die anders verlaufen wären und ähm, die Titanic wäre vielleicht trotzdem noch beschädigt worden, klar, aber vielleicht nicht in der Härte, wie es dann eben war. Ähm, deswegen, klar, er hatte keine Zeit zu entscheiden, aber man hätte das anders lösen können, weiß man heutzutage, und auch besser lösen können. Na gut, man muss, man
0: muss dazu sagen, wir wissen ja definitiv jetzt mehr auch über die Schifffahrt. Es ja, war ja Mordswandel. Hm. Gerade auch durch diese Katastrophe ähm, haben sich da dementsprechende
1: Leute noch mehr Gedanken ja. darüber gemacht. Das Ding war auch, in dem Interview hat er auch gesagt, er weiß allein so viel darüber, weil immer wenn ein neues Schiff konstruiert wird, schaut man sich erstmal die Fehler von der Titanic mit an. Ja, Es ist halt bis heute präsent. Ja, es wird auch, denke ich, nie vergessen werden. Ähm. Was eben noch so ein Faktor war, das Feuer in Kesselraum 5, wo ich ganz am Anfang erwähnt hatte, als sie mhm. aus der auslief, hat ähm, den Stahl natürlich glühen lassen und dadurch mit der Zeit weicher gemacht. Und man muss bedenken, von der Außenseite, die sind durch den Nordatlantik gefahren, das Wasser hatte so Temperaturen von zu 7 Grad. Ungefähr. Oder in der Nacht sogar Minusgrade. Und hat den Stahl auf der Außenseite kalt und in der Innenseite sehr warm gemacht. Und dadurch wird er halt natürlich porös. Das könnte auch ein Faktor gewesen sein. Man nimmt heutzutage an, es war tatsächlich auch ein sehr starker Faktor. Weil es halt genau in diesem Bereich auch getroffen wurde. Und später beim Fluten auch sehr wichtig. Kesselraum Nummer 5. Ähm, dann gab es eben für später noch einen Konstruktionsfehler, der nicht bedacht wurde. Und zwar, die Titanic war eben Galt eben also sicher wegen ihrer 15 Schotten. <lacht> aber für den Passagierkomfort selbst gingen die nicht bis ganz oben im Schiff, <lacht> damit du die Innenräume noch weiter ausbauen konntest. Die waren ähm, die waren ja nur für die Maschinenräume, ist dann fürs, für die Mannschaftsräume und für die dritte Klasse. Für gedacht. die dritte Klasse und ich glaube teilweise noch bis in die zweite rein, aber dadurch, dass du bei dass du der ersten Klasse so viel Freiraum bieten wolltest und große Seele, hast du die nicht ganz hochgezogen. Das wird dann eben. Später nochmal wichtig, weil die natürlich dann irgendwann überlaufen. Ne? Ähm, ja.
0: In dem Film tatsächlich ähm, wird's ja, wird es ja, du dann später ja auch dementsprechend die Schiffe dann quasi kippen, weil ihr ja erst das Schiff vorne mit Wasser vorläuft, kippt es dementsprechend mhm. hoch und zerbricht dann in der Mitte. Das war ja... In echt gar nicht
1: der Fall. Ja, es ist nah dran im Film. Aber es ist nicht in der Mitte durchgebrochen. Ähm, sie ist halt unter der Wasseroberfläche gebrochen, nimmt man an. Und nicht wie im Film oberhalb. Ähm, Fakt ist, sie ist zerbrochen auf jeden Fall. Okay. Ähm, was hatte ich vergessen. Genau. Ich wollte nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm warum dieser Eisberg von diesen beiden doch sehr erfahrenen Ausguckpositionen, <lacht> oder wie man sie nennt, von den Speeren von den, von den im ist genau, äh, nicht erkennbar war. Denn die Titanic, da gibt es sogar eine wissenschaftliche Arbeit drüber, die ich gefunden habe, wofür ich sehr dankbar bin, weil sonst hätte ich das in Monaten nicht geschafft, ähm, der hat quasi die Wassertemperaturen vom April 1912 untersucht mhm. und hat an den Breitengraden mhm. von der Titanic festgestellt, sie fuhr schlagartig in kälteres Gewässer in dieser Nacht, was eben mit dem Labrador-Strom zusammenhängt. Das ist quasi eine kalte Meeresströmung, die eben auch die Eisberge mitzieht runter in den Atlantik. Ähm und dabei kann es eben zu einem sogenannten Phänomen, Phänom Phänomen namens Refraktion kommen. Refraktion ist sowas, was ich nie im Bilde hatte, aber eigentlich erscheint es komplett logisch, wenn man es so hört. Refraktion ist sowas wie eine Fata Morgana auf offener See. Das heißt, ähm, dass sich der Horizont teilweise verzieht. Das, das Phänomen gibt es auch am Tag, da ist es natürlich sehr einfach durchschaubar. Aber in der Nacht ist es, muss man sich das so vorstellen, als wäre das so eine Schwarze Wand, mhm. die du halt nicht erkennen kannst. Und genau diese Wand hat quasi den Eisberg vor den Augen der Speer geschützt.
0: Ja, und wie, wie entsteht sowas
1: genau? Ähm, das dadurch, dass die, dadurch, dass du den Labrador-Strom hast, hast du direkt über der Wasseroberfläche sehr kalte Luft,
2: mhm.
1: aber weiter oben sehr warme. Und, und das kennt man, glaube ich, auch aus dem Sommer, halt, wenn die Straßen sehr heiß sind, der Teer sehr heiß, dass man diese verflimmerte Sicht hat. Ja. Direkt. Das ist quasi dasselbe, nur umgedreht, dass du unten kalte Luft hast und oben sehr warm und es vermischt sich. Und Dadurch entsteht so eine Wand, die du in der Dunkelheit nicht siehst, ähm, die quasi die Sicht verzerrt. Und das Licht wird halt mehrfach gebrochen und ähm, das lässt halt Dinge auch anders erscheinen. Deswegen, kurzer Throwback, ich hatte ja gemeint, ähm, der Kapitän von der SS Kalifornien, die zu dem Zeitpunkt 8 Kilometer entfernt war, hat da nur ein kleines Schiff gesehen. Ja. Das lag eben auch wahrscheinlich an, diesem, an dieser Luftspiegelung, dass ähm, quasi der unterste Teil des Schiffs komplett weggeschnitten wurde und durch die Lichtbrechungen es einfach so aussah, als wäre das so ein kleiner Dampfer, der dahin schippert. Da haben wir auch, finde ich,
0: ähm, die, 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 die Telegrammer, Te Telemorser. Telegrafen, <lacht> die, die Telegrafer, Instagrafer, äh, die haben, finde ich, auch einen Fehler gemacht, weil als das Schiff dann stand, die haben natürlich dann alle Maschinen gestoppt, nachdem sie dementsprechend getroffen worden sind und äh, das Wasser schon reinfloss, die haben, muss ich dazu sagen, relativ schnell reagiert und die Schotten schon dicht gemacht.
1: Ja, schon vor der Kollision. <lacht> genau. Hat die dicht
0: gemacht. Und ähm. Das Ding ist ja dann auch, die hätten ja theoretisch die die California, MS California, anpingen können. Ey, yo, wir sind ja gerade in einem Eisberg geschrammt.
1: Ähm, Problem bei... Haben ah, nicht sie, stimmt. Haben sie dann auch gemacht. Aber der war schon am Penn, ne? Der ja, und das ist dann nochmal dieses Ding. Ähm, das hat dann äh, kein ausgebildeter Telegraph quasi angenommen und hat nur ähm, erkannt... Dieses SOS-Zeichen, was heute auch weltberühmt ist. Es kommt von diesem Fall, von der Titanic selbst. Mhm. Ähm, und hat dann gesehen, jo, südlich von uns. Und dann haben sie mit einem Fernglas geguckt. Und äh, später dann, während des Sinkens auch schon, haben sie mit ähm, haben sie von der Titanic aus mit äh, Licht quasi morse rüber rübergesendet. Aber ähm, wie man das vielleicht jetzt von der Großstadt kennt wenn man nachts die Lichter sieht, jetzt von New York oder Los Angeles, die, die flimmern ja immer so. Ja. Das ist eben auch wegen dieser Reflexion, wegen dieser Luftverwirbelung. Und das hat dann damals quasi den Code verzogen und sie konnten es nicht eindeutig identifizieren und haben sich gedacht, okay, äh, die meinen wahrscheinlich nicht uns, weil die halt unverständlich gemorst haben. Eben. Ähm, das ist halt eben auch dieses Unglückliche, dass man von der Titanic eben auch aus dieses Schiff gesehen hat, die SS Kalifornien, die angemorst hat, aber wegen diesen vermaledeiten Luftspiegelungen kam da nichts an, nichts Verständliches. <lacht> also es war so viel Scheiße. Unglück dabei, wenn man drüber nachdenkt. So viele so kleine Zufälle, weil,
0: dann, noch, dann noch Wetterereignisse. Die stell mal vor, die hätten es erstens, die hätten die komplette Fahrt auf den Eisberg verhindern können. Dann danach hätten die von der California auch nochmal Hilfe anfordern können. Dann hätten die quasi die Überlebenden gerettet. Ja. Die wären die werden innerhalb von der Die waren ja nicht weit weg. Die hm. waren nur ein paar Kilometer weg. Das heißt, die wären vielleicht eine Stunde Entfernung gewesen von denen. Es hätte gar nicht so schlimm kommen können sollen.
1: Müssen, ja. Müssen. Eben. Es sind so klein, so viele kleine Zufälle und dann halt noch solche Wetterphänomene dabei. Wo das Ganze halt dann, ähm, ist aber auch wirklich unlucky Defraktion, gewesen. Ey. Ich kann es vorher nicht. Hat okay. die Titanic auch ordentlich <lacht> gefickt in dem Sinne. Komplett hops genommen ähm, und ja, der Untergang ist wohl das nächste Kapitel genau die Titanic wird nach der Kollision eben gestoppt äh, und Kapitän Smith natürlich aus seinem Bett raus beordert ähm, dann ist es im Film glaube ich genauso, er schaut sich dann mit dem Architekten die Beschädigungen an genau
0: richtig, also mit dem, mit dem Schiffingenieur, ähm, dessen Namen wir vorhin auch schon vergessen hatten und ähm, der quasi schon verbaut hat, der Chefingenieur Und die schauen sich dann, wie du sagst, die kaputten Stellen an.
1: Ähm, und es ist halt sofort klar, dass die Titanic sinken wird. Wie gesagt, die Kollision war um 23. oder gegen 23.40 Uhr. Und bereits um 5 nach zwölf hat Smith dann quasi die Evakuierung angeordnet. Und um 0.15 Uhr dann eben auch SOS-Rufe an umliegende Schiffe. Da hat eben nur eins, die KP4 äh, hat geantwortet und äh, hat sich auf den Weg gemacht. Die brauchte vier Stunden. Genau. So. So, wenn man jetzt überlegt, okay,
0: vier Stunden, das klingt relativ fix. Ähm, ihr überlebt nicht lange in dem kalten Wasser. Ja. Also bei einer Außentemperatur. Also der, im Durchschnitt ähm, hat der Nordatlantik um die, sage ich mal, 7 Grad Wassertemperatur ja, ja. ähm, und
1: Lufttemperatur knapp 1. Soweit ich das mitbekommen habe, waren es auf jeden Fall Minusgrade in der Nacht. Hm. Ich glaube Minus zwei Grad Wassertemperatur oder sowas.
0: Ja, überlegt so. Also, also es war sogar, es war lang. sogar eine kalte Nacht Also Sie Atlantik waren halt sogar. sehr nördlich, immer noch unterwegs. Ne? Und äh, das ist halt tödlich. Da bist du halt innerhalb von, ich glaube nicht mal eine halbe Stunde, reicht da aus. Ja. Oder weißt du es zufällig, wie lange man da im Wasser aushält bei diesen
1: Temperaturen? Äh, ich habe mir nur notiert, 40 Minuten nachdem das Schiff runtergegangen war, sind die letzten Schreie verstummt. Also doch schon relativ. Da kommt es doch immer mit einer halben Stunde. Ja. Ja, so in etwa. Ne, überleg ich mein, mal. Ich meine, das ist ja im Film genauso. Die hatten alle Rettungswesten an, was halt viel Kraft gespart hat. Ja. Aber also trotzdem du, die Kälte. Du unterkühlst. Ist, ja.
0: Und gut, dass Wurst auf so einer Tür dann glücklicherweise später aufgegabelt worden ist, äh, auch so nie passiert. Aber fand ich, ich halt einfach... Sich die Leute ja bis heute drüber. Hätte ja. die Tür gereicht. <lacht> ich meine, ich habe letztens auch, da war ich in so einem Forum unterwegs, es gibt Leute, es gab mal einen Typen, da hat sogar James Cameron verklagt, weil er, eine, weil er die Liebesstory geklaut hat, soll angeblich auf einer wahren Begebenheit beruhen. Das soll wirklich so passiert sein, weil die auch auf dem Schiff, ähm, die haben was haben sie denn gefunden? Ich glaube irgendeinen Schrank oder was von dem von dem Pasha, Pasha Passagier? 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 Ah fuck it ey. Pasha, Pasha, ach, fuck fuck. Ach egal von dem Insassen äh, wo quasi J. Punkt
1: er? Ähm, Jack Joseph Dawson Gab es oder sowas? Nee, äh, ich Jack Dawson und es gab einen Joseph Jack Dawson. Dawson.
0: Genau. Wie ist Rose dann noch mit nach Ach, egal. Jack Dawson auf jeden Fall. Und äh, J. Dawson, dann, das war für die Fans natürlich dann klar, den gab es wirklich. Ich glaub da nicht dran. Wo er hätte also, das wissen sollen. Äh, <lacht> <lacht> ich dachte, es ist einfach nur. Ja, der da würde einfach zu viel hineininterpretieren. Es hat einfach...
1: Dann hat er ein exaktes Tagebuch gefunden, was die wann gemacht haben.
0: Na klar, ich meine... Ach, Nein. Bullshit. Ich meine, von dem Schiff gibt's an und für sich ja keine Aufzeichnung mehr übrig. Das ist, ich meine, es ist ja alles untergegangen. Mhm. Das Einzige, was es halt dann gab, dementsprechend waren die äh, die, die Funde, wo wir mit den U-Booten gefunden haben und eben Zeugenaussagen.
1: Genau, das ist alles, worauf man sich stützen kann. Ja,
0: und da die Zeugenaussagen ähm, dementsprechend natürlich auch nicht hundertprozentig real sind. Ich meine, du musst bedenken, die Leute sind alle traumatisiert. Hm. Dementsprechend ähm, hat es ja auch die die Eigenschaft, ist so traumatische Ereignisse quasi verdrängen, ganz gerne verdrängen, ja. Oder dementsprechend ähm, anders da verarbeiten. Deswegen kann es schon sein, dass hier und dort ähm, ein paar Umgereinheiten sind, aber im Großen und Ganzen hat sich so äh, fortgetragen. Das Glück war tatsächlich von, den, von denen, die, wir auf, die wir aufs Rettungsboot geschafft hatten, dass dieses, wie hieß das nochmal, äh, Philipp...
1: Philipp? Reflektion.
0: Nee, nee, das Schiff wurde quasi dann gerettet das so, vier die, Stunden die, später Kap kam. Carpefia. Das war das Glück von denen, dass die Carpifia in einigermaßen naher Umgebung war. Und wenn die auch immer nach vorne auf dem Schiff, zum <lacht> Rettungsboden.
1: Ähm, meine, war ja, Glück ja und wo waren wir? Zeitlich? Genau. Äh, 0.15 Uhr ging dann eben die SOS-Rufe raus. kp hat geantwortet, braucht vier Stunden. Dann, wie erwähnt, gegen 0,45 haben mehrere Passagiere, <lacht> Gott, was ein Wort, <lacht> ähm, Sag ich doch, eben schwierig. die Lichter eines anderen Schiffes. Heute weiß man, die SS Kalifornien, die war zu dem Zeitpunkt 16 Kilometer entfernt, haben die eben gesehen. Wie gesagt, die Reflektion hat die ähm, Lichtsignale und Leuchtraketen so verzogen, dass man das nicht wahrnehmen konnte aus der Entfernung. Ähm, und eben auch um 0,45 40 Minuten nachdem die Evakuierung angeordnet wurde, Wurde das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen? So. Prämisse von vorne herein, Frauen und Kinder zuerst. Das wurde auch konsequent das umgesetzt. Das war damals die Gentleman-Linie, die auch bekannt war. Ja. Ähm, und die wurde da knallhart durchgezogen. Auch mit Gewalt dann auch. Ja, ich habe hab von dem Bericht ich glaub, gelesen, ich weiß schon, worauf
0: die hinaus willst, oder?
1: Ähm, ich habe einen Bericht gelesen tatsächlich, dass eine Frau mehrere Minuten lang diskutieren musste, ob sie ihren 13-jährigen Jungen mit aufs äh, Rettungsboot nehmen darf, weil ähm, der Offizier sie schon, äh, ihn schon als Mann angesehen hat. <lacht> <lacht> ja, moin. <lacht> ähm, das Krasse war natürlich, dass von diesen ein Tor, ein, knapp 1200 Rettungsbootplätzen nur 705 insgesamt belegt wurden. Genau, die, die haben die
0: tatsächlich dann auch dementsprechend auch wieder ein riesiger
1: Fehler von denen. Dementsprechend sehr, sehr... Unterbesetzt. Unterbesetzt, ja. ja. Also ich habe ein Boot, das hatte 40 Plätze und wurde mit zwölf Mann zu Wasser gelassen.
2: <lacht> Tatsächlich. Das geht
1: halt nicht. <lacht> Was halt das Ding war in dem Denken von den Leuten, am Anfang wirkte die Titanic halt noch sehr stabil. Wie mhm. gesagt, das Leck war ein bisschen größer als ein Quadratmeter, wo das ja. Wasser reinkam. Also die ist sehr langsam und sehr stabil am Anfang gesunken. Und deswegen fühlten sich die meisten Leute auch auf dem Schiff noch sicherer als in diesen kleinen Rettungsboden.
0: Ja gut, offiziell war es ja auch nur eine Übung am Anfang, wo die die Rettungswesten äh, ausgehängt bekommen haben. Im Hieß Film, es, ja, im Film. Genau. Ähm, Im Film wurde es natürlich, also so lief es nicht ab, <lacht> nee, nee, also dass das die ist... so lange für die Evakuierung gebraucht haben. Ähm, in echt war es aber zumindest mit dem Orchester so, das Orchester gab es wirklich. Es hat bis zum Schluss gespielt. Aber auch, auch nur, weil die nicht mitbekommen haben, dass das fucking Schiff singt.
1: Ihnen wurde nur mitgeteilt, dass sie fröhliche Musik spielen sollen, um die Leute zu beruhigen. Genau. Und offenbar, als sie das dann gecheckt haben, war es dann auch irgendwie wieder zu spät. Ja, die wurden ähm, einfach komplett abgescamed. Ja, so wird halt im Film dargestellt. Ja, Im Film wussten sie, dass es singt. sind aber freiwillig da geblieben. Ja, in echt war es dann eben auch so. auch so. Weil es war, wie gesagt, um 0.05 Uhr hat Smith schon verkündet, das Ding muss evakuiert werden, das Ding wird sinken. Ja.
2: Ähm,
1: also dieses Orchester, was man aus dem Film kennt, gab es wirklich. Und die sind auch wirklich alle da gestorben. Genauso wie der Kapitän auch. <lacht> und so lief das halt bis kurz vor 2 Uhr tatsächlich. Ja, relativ ruhig alles. Relativ gelassen noch. Mit 2 Uhr sagen dann eine Und dann kommen wir zum Knackpunkt ähm, A mit Shot Nummer 5, wo es eben vorher gebrannt hatte. Und äh, noch ein Fehler von den Passagieren tatsächlich, den ich ähm, rausgefunden hatte. Mhm. Ähm, so gegen 2 Uhr ist dann quasi Shot 5 war verriegelt, ist eigentlich nicht übergelaufen. Oder nee, Shot Z, das ist der sechste Shot, wo dann der Knackpunkt war, genau. Das ist dann eben übergelaufen, die Tür zu, Shot Nummer 5. Die war eben porös wegen diesem Feuer noch, deswegen hat die nicht standgehalten. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kam schon wesentlich mehr Wasser da rein. Und ähm, natürlich, als das Schiff angehalten hat, die Leute waren noch in ihren Zimmern, alles war noch normal mit dem Schiff. Ja, teilweise was, noch in, in dem Essen. Was teilt. machst du so als neugieriger Passagier? Du machst die Luke auf und schaust mal raus, hm. ob irgendwas ist ob wir gegen den Eisberg gefahren sind oder so. Du siehst sie natürlich nicht mehr, weil wir vorbeigefahren sind. Aber mal gucken. Ähm, und später wurden die Passagiere dann eben angewiesen, sich aufs Deck zu begeben. Was vergessen sie? Sie machen das Fenster nicht mehr zu. Und ähm, laut Berechnungen haben schon zwölf Bullaugen dafür ausgereicht, die Fläche an Lecks oder die Fläche an Einströmmöglichkeiten für das Wasser an der Titanic zu verdoppeln. <lacht> <lacht> und du musst rechnen, du hattest pro Deck um die 400 Bullaugen. Ja, also überleg mal. So also hast selbst du wenn zwölf Zimmer vergessen, ihre Fenster zuzumachen, hast du schon die doppelte Einströmgeschwindigkeit an Wasser. Na
0: ja gut, es, es ging auch ziemlich hektisch dann zu. Die haben ja, quasi genau. rausgeguckt. Was ist denn da jetzt passiert? Dann kamen schon überall die ja, Mitarbeiter. Genau. Hier besten an, auf Stack, auf Stack, auf Stack, Die hatten nicht wirklich, das ging halt dann wirklich relativ Man vergisst sowas dazu. halt, aber
1: sowas hat halt auch dazu beigetragen. Ähm, wie gesagt, die Kapitia hat vier Stunden gebraucht. Wir werden dann mal drauf zurückkommen, wann sie gesunken ist und wie viel länger sie hätte aushalten müssen.
0: Aber die ist doch um zwei Uhr nachts gesunken, oder nicht?
1: 2 Uhr 20, ja. 2 Uhr ne? Heißt ja, 2 Stunden 40 durchgehalten. Wenn man jetzt annehmen würde, alle Bullaugen werden geschlossen werden, ist halt nochmal mehr Minuten gewesen. Dann hätten sie es, das
0: Ding war, Vielleicht. Die, hätten ein, die hätten versuchen müssen, so viel Zeit wie möglich
1: totzuschlagen bis das andere Schiff... Aber ja, klar, du weißt es natürlich nicht. Besser als Passagier, ja, <lacht> was willst du machen. aber klar. Ähm, hätten
0: aber auch vielleicht die Mitarbeiter nochmal die Zimmer kontrollieren müssen?
1: Ja, ich glaube, auf so eine Übung warst du auch gar nicht vorbereitet.
0: Nee, klar nicht. So im Nachhinein, denk mal. So Im Nachhinein okay, ist man immer schlauer, genau. Wenn man das, und das machen soll. Äh, ähm, der Schiffserbauer ist ja auch auf dem Schiff ertrunken tatsächlich gestorben. Genauso der Kapitän.
1: Ähm, ja, wie gesagt, um dann um 2 Uhr hat das Sinken rapide in der Geschwindigkeit zugenommen. Ähm, das letzte Boot wurde um 2.05 Uhr fünf dann zu Wasser gelassen und das war dann mit, das war für 40 Personen ausgelegt und es waren über 70 äh, drauf. Also es war maßlos übersetzt. dann brach halt diese Panik aus, die dann im Film schon gut aufgebauscht wird. Ne?
0: Ja, aber ist natürlich, ich denke mal, das wird den echt dann auch dementsprechend ähnlich gewesen sein weil man hat halt gesehen, es wurden immer weniger Boote, man schaut sich um so nach dem Motto warte mal, wie das hat doch gar nicht hin also als, ja, und als die Boote sich langsam auch bewusst,
1: das Ding steht mittlerweile so tief im eben, Wasser, das kann ich mir so
0: hast Da kam man noch dazu, dass du gesehen hast, wie es immer weniger Boote wurden und du gemerkt hast, die Boote können gar nicht für alle reichen Ja und Danach, dann,
1: beginnt, dann beginnt der Kampf ums menschliche ja,
0: <lacht> Dann ist halt wirklich dann jeder für sich selbst. Ähm, da hatten, ich war, also in dem Film gab es da dann auch die Szene, Eine das war glaube ich sogar das letzte oder vorletzte Boot, wo dann der der Vizekapitän oder Offizier whatever, der wo quasi diesen,
1: das ist uh, Murdoch, der wo das nur genau,
0: gemacht, gemacht hat, der zieht halt eine Pistole. Und er schießt dann in dem Film zwei Leute und, und sich dann und selber. Sich
1: selbst, es äh, keine Bestätigung dafür. Gibt's, habe ich auch ne? nachgeschaut. Also, das ist wahrscheinlich einfach für die Tragödie. Ja, hat aber in den Film, finde ich, ganz gut reingepasst. Mhm. Ähm, auch diese schöne Botschaft, wo er ihm dann das Geld zurückwirft, weil ja, sich doch der, sein Geld ist hier
0: nichts wert, wenn wir, wenn wir eh alle draufgehen, ja. so nach dem Motto. Er wusste ja auch, dass er, dass
1: er da wahrscheinlich nicht mehr leben wegkommt, weil die Boote nicht reichen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann Schlag auf Schlag. 2.10 Uhr ist der Bug dann mittlerweile mit 40.000 Tonnen Wasser geflutet. Ähm, und der erste Schornstein stürzt ein, was im Film, glaube ich, auch vorkommt.
0: Ja, der erschlägt dann auch ein äh, paar Leute tatsächlich.
1: Ja, ist tatsächlich so vorgefallen, das ist so passiert. <lacht> dann haben wir 2.15 Uhr. Jetzt geht es wirklich im Minutentakt. Ähm, die Heizer in den Kesselräumen 2 und 3 geben ihren Dienst auf. Die waren ähm, tatsächlich. Verdammt wichtig, ähm, die haben die Stromversorgung so lange organisiert. Also es hat, du hattest wirklich lange noch Licht auf der Titanic. Ähm, und die haben gegengepumpt, weil ähm, das Schiff quasi an der rechten Seite beschädigt war, dass es keine Schräglage bekommt. Haben sie quasi rübergepumpt, damit das Ding ähm, eben nicht zur Seite kippt. Weil okay. sonst hättest du nur noch auf einer Seite ähm, sicher die Rettungsboote herablassen. Und das wäre auch ein ganz schöner Akt. Also die Leute, die da unten waren, das sind mehr oder weniger auch so die heimlichen Helden, die an die sich heute niemand mehr erinnert. Wir sind aber auch alle gestorben da unten. Ja, die oder? hatten keine Chance mehr. Weil das Schiff war wir schon reden von Wir reden von 2.15 Uhr. Genau. Und um 2.18 Uhr. Ähm, bricht die Titanic dann tatsächlich zwischen dem dritten und vierten Schornstein auseinander.
0: Aber ich finde es so hart, Stimme, du bist ja wirklich in diesem in diesen Pumpenraum da unten, sorgst dafür, dass Strom und so weiter läuft. Du weißt eigentlich schon, du stirbst hier. Ja, aber die haben weitergemacht. Das sind meiner Meinung nach wirklich das sind wirklich
1: Helden. die versteckten Helden, an die sich heute die haben mehr Die haben quasi dafür gesorgt, dass möglichst viele Leute ähm, wieder raus Ja, ohne der ihre Pumparbeit hätte halt, wie gesagt, nur eine Seite die Rettungsboote ablassen können. Das wäre die, das heißt die
0: Hälfte. <lacht> Überleg mal, wir sind wieder 600 ja, sagen wir mal 600 Leute, 700 Leute. Mehr mhm. Todesopfer gewesen. Ähm. Plus, das wäre noch erschwert gewesen, die Rettungsboote dann runterzukriegen, weil die so an den Seiten befestigt waren. Und du musstest du ja langsam gleichmäßig runterziehen über einige Meter. <lacht>
1: Es wäre halt viel schneller Chaos ausgebrochen. Ähm, ja, wie gesagt, 2.18 Uhr 18. Ähm, der Bug war dann eben so weit im Wasser, dass sich das Heck immer weiter angehoben hat und ähm, die Kräfteeinwirkungen so groß waren, dass die Titanic knapp unterhalb der Wasserlinie auseinandergebrochen ist. Im Film ist es ja deutlich oberhalb vom Wasser. Deutlich, also knapp, man geht aber knapp in der Mitte. Man geht aber mittlerweile ziemlich genau von der Wasserlinie aus. Ähm, ja, und der Bug ging dann eben unter und ist vollständig abgerissen. So. Das Heck selbst hat sich dann quasi wieder in die normale Ausgangsposition zurückversetzt. Stand ja. dann quasi ganz kurz wieder so, wie wenn es normal schwimmen würde. Genau. Ist dann natürlich sehr, sehr schnell vollgelaufen, war ja die komplette Seite <lacht> offen. Hat sich ja. dann aufgerichtet sehr ähnlich wie im Film. Im Film ist es halt mehr oder weniger 90 Grad Winkel. Ne? Ja, das Problem also so ist Grad war es halt Das nicht.
0: Problem ist aber auch, wenn so ein Schiffswrack, also wenn etwas Massives quasi untergeht, da entsteht ein unheimlicher Sog. Ja. Das hat nochmal etliche dann mit auch in die Das Tiefen hat sehr gereist. viele Leute mit Hunger gezogen. Und wurde auch dann nochmal schön im Film gezeigt, mit Jack.
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, Heck war kurz in Ausgangsposition, läuft sehr schnell voll, richtet sich halt zu ein paar Grad noch auf, ich sag mal so 60 Grad, nicht nicht komplett senkrecht, mhm. ähm, und sinkt dann eben zwei Minuten nach dem Bug um 2.20 Uhr. Und damit ist die Titanic verschwunden. Genau, also die letzten 20 Minuten gehen halt wirklich
0: extrem schnell. ja. Also die haben wahrscheinlich mit den Pumpen noch ein bisschen Zeit hinausgezögert. Man, die haben jetzt knapp zwei ja, Stunden... Sie haben das Schiff
1: halt auch gerade gehalten, was wichtig war.
0: Ja, die haben also so knapp zwei Stunden durchgehalten. Und was auch wichtig war, Licht.
1: also, ja. du also sie hatten tatsächlich Licht, bis die Titanic auseinandergebrochen hab ist. Habe ich tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Dachte ich wirklich, das ist so ein Filmding. Nee, aber war wirklich so. Liegt halt wirklich nur mhm. an diesen... In diesen Helden. dann die in den Kesselräumen. Die ihr Leben geopfert haben.
0: Aber ey, in so einer Situation, das ist halt wirklich. Nee, pff, ich habe weiß nicht, wie man das einschätzen Ich meine, es ist ja nicht so, ich meine, Costa Concordia, ne?
1: Mhm.
0: Die, die, wo war die im Pazifik? Nee, äh, vor, vor Italien. Ja, Italien, Vor welche, Sizilien oder sowas. Ja, ich Mittelmeer weiß, aufgeführt. welches Meer das ist. Mittelmeer. Mittelmeer, ja. Mittelmeer, ne? So, das Mittelmeer ist relativ warm. So, deutlich wärmer als der Nordatlantik. Ich weiß jetzt gerade nicht wie viel Grad, ich glaube aber auf jeden Fall zweistellig.
1: Also, ja, das war ja direkt an der Insel. Also, ja, 20. Da geht
0: man ja zum Sommerurlaub hin. Eben. Ist, so, überleg mal. Aber ähm, selbst die hatte ja Todesopfer. Selbst die hatte Todesopfer im Vergleich zu der Titanic. Aber nun Ja, klar. Nichts. Aber das, das Problem ist halt wirklich großes Problem, was so viele Todesopfer gefordert hat, die Wassertemperatur.
1: Das ist äh, Fakt, ja. Es sind viele, für die den meisten den Leute sind einfach erfroren. Und genau, das war auch so eine erschreckende Szene im Film. Oh ja, die war richtig noch mal, heftig. Ähm, das das Rettungsboot. Äh, ähm, das gab's eben auch wirklich. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben als letzte Notizen: äh, Das Resultat der Katastrophe waren eben um die 1500 Tote bei 711 Überlebenden. So. Wie gesagt, halt die meisten Menschen davon sind erfroren. Ähm, und lediglich Ruderboot Nummer 15 kehrte nochmal zur Unglücksstelle zurück. Das war erst gegen 3 Uhr, ähm, als bereits keine Schreie mehr zu hören waren. Und ähm, da gehen die Zahlen wieder leicht auseinander, aber. Die Mindestanzahl von geretteten Personen waren dann noch drei und die Höchstanzahl, die angegeben wurde, waren neun Menschen. Im Film das ist es auch okay. irgendwie sowas, oder? Im,
0: im Film war es nur Rose, wo gerettet wurde.
1: Nur Rose, ja. Und dann,
0: dann tun die quasi sich da durchbahnen, überall eben diese diese Leichen. Und du siehst, das ist halt echt ein krasses Bild dann, wenn der quasi durch so ein Meer von Leichen, das sind mhm. ja eben über tausend, Menschen ja, ja über, oder auf jeden Fall über 1000 über 1000 Leute alle tot es ist halt echt erschreckend und gruselig also so es ist mit Abstand die, die größte katastrophe der schifffahrt
1: mit Abstand ähm, ja es gab später noch unglücke bei denen wesentlich mehr menschen umgekommen sind aber es ist auf jeden fall das bekannteste Schifffahrtsunglück. Äh, müsste ich noch mal schauen aber auch in der Schifffahrt? Von der, von der reinen Opferzahl her gab es wesentlich größere mmh, Fälle später. Na ne? gut, wo der Weltkrieg dann ne? Äh, wahrscheinlich. Bestimmt. Müsste ich nochmal nachschauen. Aber <lacht> <lacht> von der Popularität her, ganz klar, die Titanic kennt jeder.
0: Ja. <lacht> Bin, also ich muss auch sagen, also der Film ist ja echt mega gut, sind mir auch die ein oder anderen Tränchen sind mir da auch geflossen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. also ist ein sehr emotionaler meine, Film, man mag es kaum glauben, aber wir haben auch nur ein Herz ja ich sag nur Great Gatsby, auch ein Film mit Leonardo DiCaprio, muss ich jedes Mal ein paar Tränchen vergießen wir sind ja, wir sind ja, nicht, wir sind ja nicht aus Stein, wir sind ja auch nur Menschen und ich für mich spreche also ich bin auf jeden Fall ein sehr emotionaler Typ, deswegen ich schäme mich da auch nicht, ein paar Tränchen zu so vergießen. <lacht> hab ich Damals als, als äh, junger Mensch, äh, keine Ahnung, zehn oder so, habe ich mit meiner großen Schwester geschaut, Titanic. Und ich habe hab immer nicht verstanden, warum heulen die jetzt? Was ist an dem Film so besonders? Und jetzt, über ein Jahrzehnt später, so, also, oh, fuck. Ja, jetzt verstehe ich dich.
1: <lacht> Love hurts. Love hurts. <lacht> der ist so gut. Naja, noch ein paar Abschlussworte dazu. Ähm, die Folgen der Katastrophe natürlich. Ähm, dieses Schiffsunglück hat bis heute Auswirkungen auf Sicherheitsstandards zu hoher See. Ähm, hat maßgeblich die äh, Rettungsbootanzahlen, die Sicherheitsvorkehrungen etc. beeinflusst. Ähm, das hat bis heute ebenso seine Auswirkungen. Ähm, von daher elementar wichtig. Ähm ja, Jan recherchiert gerade noch. <lacht> was suchst du noch,
0: mein Junge? Ich suche noch ein Zitat tatsächlich. Das hatte ich vorhin offen, aber mich hat es geschlossen. Ach ja, Jan <lacht> wollte noch zum Abschluss
1: ein Filmzitat, was? Äh, Filmzitat, ja, da okay. gibt es äh, etliche. Naja, ich. Ich leite schon mal das Ende ein. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr konntet uns gut folgen. Ähm, wir haben auf jeden Fall schon noch was dazugelernt beim Nachforschen. Ich hoffe, das ist alles ganz gut rübergekommen.
0: Ja, das war ein bisschen den Film beleuchtet hatte. haben.
1: Also den Film kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Hm. Ich hoffe, es war jetzt auch nicht zu verwirrend mit dem Film mit drin. Wir fanden halt schon, dass er ganz passt, weil er viel richtig aufgreift und viel wieder richtig wiedergibt. Deswegen ist es als Anschauungsmaterial schon ganz gut. Ja, also es ist quasi eine peppige Doku. Ähm, und <lacht> ja, die Geschichte dazu ist auch herzerwärmt, wie der Jan beschrieben hat. Ja, fantastisch. Deswegen hoffentlich habt ihr ein bisschen was mitgenommen und Eben. fühlt euch jetzt ein bisschen schlauer. Eben schlauer und ja. Reifer. Reifer.
0: <lacht> <lacht> also pass auf. Das Schlusszitat, was ich sehr, sehr passend fand. Wir hatten sehr ja vorhin mit, der, mit, der, äh, mit dem Orchester oder mit der Band an Bord. Und da hat Jack äh, weise Worte gesagt. Und zwar: Begleitmusik zum Ersaufen. Jetzt weiß ich, dass ich in der ersten Klasse bin.
1: Ist makaber.
0: Ist makaber. Ähm. Wobei man aber auch ersaufen so interpretieren kann mit, mit Alkohol. Sich in Alkohol ersaufen.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> aber auf die Titanic bezogen, schon sehr makaber. Vor allem, wenn die, weil die Band ja auch bis zum Schluss spielt. Ähm,
1: ich wollte auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ist jetzt kein Zitat, aber es ist ja auch irgendwie so ein ingeheimer Faktor, hat man es ja schon drüber, Jan. Ähm, wenn man sich die Titanic so anschaut, könnte irgendein Drehbuchautor etwas Besseres schreiben? Nee. also es ist halt ein echtes Ereignis und du kannst da so viel draus machen. Ich finde die Liebesgeschichte so Romeo und julian like ist halt perfekt. perfekt. Ja, ich Was hätte,
0: Besseres kannst du nicht kannst, erfinden. Kannst du kannst jetzt keinen Rambo draus, <lacht> dann stirb langsam auf
1: dem Schiff oder nee, so. Funktioniert halt nicht. Aber aber da wird doch niemand drauf kommen, dass du so. Dass du so du gut hast passt. die reichsten Menschen und mit die ärmsten an einem Schiff. Ja. Und am Ende sitz, äh, sitzen sie alle in der gleichen Scheiße. Und sitzen sie alle in einem Boot. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. In dem Sinne können wir die Leute, glaube ich, entlassen. Ja, ihr seid jetzt
0: frei. Fliegt, kleine Vögel fliegt. Ne, jetzt sind wir
1: wirklich zu den Rettungsboden. <lacht> ja, Leute, bleibt gesund. Genau. Reciert nicht im Atlantik. <lacht> das ist nicht cool. <lacht>
0: Und <lacht> fahrt nicht gegen Inseln und Eisberge. Haut rein, Leute. Bis nächste Woche. Ciao.